0: do SciCast. Eu sou o Fencas e hoje acabaremos a nossa obra. Eu consigo vislumbrar ali na beira da praia, aquele prédio espelhado da Deviant Tower torrando
1: todos os banhistas. Fala, galera. Eu o Felipe e não preparei nada, não. Obrigado, <risos> <Não>, cara.
2: <risos> Igual 90% das obras, né? Não tem projeto. <risos> Aqui é o Guilherme Vertamati, o Verta, de São José dos Campos. E eu queria ter uma piadinha pra fazer Mas eu tô extremamente triste de como Minha Casa Minha Vida virou desculpa Pra obras porcas E construções inseguras
3: Crítica social não é <risos> Bom, Aqui é a Heloísa de São Bernardo Arquiteta contra a torre espelhada na praia
0: Ah, não faça isso Mas
3: ela é não <risos> <espoio.
4: risos> Fala galera, aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná e o meu arquiteto favorito é o Patos Verdes Terceiro. Nossa, o quê? Oi? É o do God of War Aquele que projeta todas as armadilhas Pra matar o
0: Kratos Meu Deus, que referência mais específica Parabéns! <risos> <risos> Diga as
5: pazes Catarina, que passam, a Caterina, aqui é o Marcelo Guaxinim E o Guest tá quase em 400 episódios. Quem se viu, quem se vê. É verdade, é
0: verdade. Olha, estamos aí. chegando
5: lá. Construindo um legado, olha aí. Olha só.
0: <risos> Construindo, eu entendi é o que você quer dizer. Vamos
5: lá. <risos> mas, mas o quem se viu, quem se vê, não, não
0: entendeu. Guaxi tem um motivo? Não entendi. Tem? Ok, enfim. Você falou quem se viu? Isso.
3: Ah, quem se viu, quem ah, se quem vê, gente. Se viu. Meu Deus <risos> do céu! Próximo episódio, língua portuguesa. Eu rindo sozinho aqui.
6: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser
7: divertida.
6: Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e estou aqui com a minha casinha de Lego construindo, <risos> preparada para mais um episódio muito bom de construção civil. Espero que vocês curtam. E, claro, falando em construir coisas, porque não construir o seu inglês, olha aí, cachim, eu tô inspirada. <risos> Gente, sério, se você quiser aprender inglês de um jeito diferente, se você quiser ter aulas personalizadas do jeito que você quer, no ritmo que você quer, com o tema que você quer, o professor, o sotaque, a hora, tudo, Cambly. Os nossos parceiros aí, queridos do Cambly, estão aqui mais uma semana apoiando esse projeto, apoiando esse podcast e oferecendo para vocês essa possibilidade aí super legal de, de usar no celular, né? Através de um aplicativo, ou de usar no seu computador. Então, tem muitas formas legais aí. É super fácil, você faz seu cadastro lá rapidinho. Você, com o nosso código entrando lá no site cambly.com, é C-A-M-B-L-Y.com. Usando o código SciCast, você ganha uma aula teste na faixa para... Vê se você curte, pra ver se você gosta da metodologia. Eu tenho certeza que vocês vão achar muito legal. E, poxa, depois conta pra gente o que, que vocês acharam. Entra lá no site do Cambly, entre nas redes sociais, conversem com eles, falem que vocês conheceram o Cambly através do cast Isso ajuda muito o projeto e ajuda o Cambly a saber que vocês estão conhecendo através da gente. Olha só. <risos> Conheçam o Cambly e saiam daqui falando em inglês. English. Importante. <risos> Outra coisa importante também, se você quiser continuar ajudando essa SciCast a partir de R$1,00, PicPay, Padrim e Patreon, esquema de patronato, para vocês ajudarem a ciência a continuar sendo divertida e divulgada no Brasil, uma coisa muito importante e, cara, essencial nos dias de hoje, né? Para que a gente não fique aí compartilhando fake news, né? Que isso é muito perigoso e que a gente possa aprender a ciência de um jeito legal, né? De um jeito gostoso. Então é isso, gente. Se você quiser ajudar, se você quiser fazer parte, entra aí e apoia a gente. E se você quiser dar sua opinião, fazer sua pergunta, enfim, mandar suas dúvidas, sugestões, gif de gatinho, você pode através do nosso post aqui do episódio, e eu sempre aponto pra baixo quando eu falo isso. <risos> você não tá vendo, mas eu tô apontando. Ou através das nossas redes sociais, @portaldeviante no Instagram e no Twitter. Tem Facebook também, mas a gente usa mais essas redes. Então, é isso, pessoal. Vamos para o episódio. Não esquecendo que lá no final tem os textos da Deb comentando o que, que teve de bom essa semana. E é isso. Vamos pro episódio. Um ótimo final de semana para vocês. Um beijo. <música>
0: Continuamos a nossa saga no mundo da construção civil, da engenharia, das construções. Na nossa devia o hoje, ela sai, vai ficar linda ali à beira da praia, por mais que eu não goste disso. Vamos continuar discutindo um pouquinho mais sobre métodos construtivos, sobre o processo de uma obra, vamos falar, claro, sobre segurança do trabalho. Verta tá aqui, ele nunca, não falaria disso num episódio como esse. E falaremos ainda sobre de Diversas questões que o impacto da construção civil na sociedade, nas cidades, uh, questões relacionadas à a, a, a construção civil em pequenas obras, enfim. Vamos ainda falar um, bastante sobre esse assunto que já rendeu um bom papo no primeiro episódio. Vamos continuar aqui, inclusive finalizando com o futuro da construção civil. Onde será que nós iremos construir? Que tipo de tecnologia será utilizada para chegar nas estrelas? Mas antes eu quero falar desse tópico que é realmente o mais relevante, o motivo da gente ter feito o segundo episódio, que é acabar nossa obra. Gente, no episódio anterior a gente comentou sobre todo o processo para começar uma obra, a gente falou sobre os muitos projetos que são necessários, ah, poxa, projetos de todas as formas e que se entrelaçam entre si e que demandam especialidades múltiplas para que seja um projeto realmente bastante interessante. A gente falou sobre a preparação do terreno, sobre toda a questão da fundação, como fazer a fundação, como preparar bem, o porquê da necessidade de uma fundação, principalmente para esse nosso caso aqui, de construir uma torre espelhada no meio da praia, no meio da areia, o que é ainda mais complexo, né? Falamos sobre o processo das estacas e de como ele deixa bem bonitinho em pé o nosso prédio e finalizamos o nosso episódio falando sobre algumas das principais técnicas construtivas, então falando Falamos sobre o concreto armado, o concreto protendido, sobre alvenaria estrutural, falamos sobre steel frame, wood frame, falamos de um tudo. Falamos de um tudo, então a gente já tem aqui o, o vamos colocar assim, o nosso esqueletão sendo construído. A gente já tem de fato, a gente havia definido que para a nossa construção aqui, a gente usaria o concreto protendido é, com boa parte dele, porque ele era é, mais interessante, porque ele tinha aquelas forças que acabavam fazendo com que o prédio tivesse uma estrutura ainda mais equilibrada fosse inclusive uh, 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 mais seguro, ele deixaria com que a gente não precisasse de tantos pilares e vigas, teria mais espaço para ser ocupado lá dentro mas gente, isso aqui foi só o esqueletão inicial e o método de como seria construída essa nossa grande torre e aí, quais são os próximos passos, como a gente continua a nossa obra, agora que a gente ficou tantos episódios esperando para que ela continuasse Acabado o dinheiro, a gente teve que fazer um novo financiamento para conseguir o dinheiro e retomar a obra. Como continuamos a obra agora?
4: Até o, o SciCast de construção teve que ter um aditivo de prazo, né?
0: De prazo, de grana, vocês falaram que ia sair um preço X e tá saindo 3X, gente. Tá ficando absurdo isso aqui. <risos> Mas vamos lá. É, qual seria o próximo passo dessa nossa obra? Bom, a gente segue então com... A gente
2: já definiu qual que é o método, agora a gente vai efetivamente fazer a concretagem. Concretagem, que seria? Os pilares, principalmente, a gente não vai fazer eles protendidos, então uhum. a gente tem algumas opções a mais comum é fazer a forma né isso que a gente vê faz uma forma de madeira que você vai replicar é uma forma que ela tem uma vantagem boa que ela é reutilizável existe uma batalha sempre interna dentro de uma obra para que você consiga usar o máximo de vezes possível aquela sua forma então você toma muito cuidado com ela e tudo uhum. e você coloca a armadura lá dentro né a gente falou das ferragens que é o aço que vai junto e o concreto eu eu acho que que a decisão seria unânime aqui, é a gente usar concreto usinado, né? Que é, a gente não vai bater concreto em obra. Principalmente fazer um prédio desse. Um... Usinado, você diz, já vem pronto de fábrica? Usinado significa que eu vou comprar ele pronto, ele vai vir pronto de uma fábrica, naqueles caminhões
0: betoneiras que a gente vê andando na rua. Não sei qual é, é, que fica sempre girando para não ficar duro lá dentro. Isso, exatamente. Não Aí,
2: o... o concreto, ele tem um tempo de pega. O que, que ele é, o concreto, basicamente? Ele é... Hum. Água, cimento, areia, pedra, britas, agregados né, de tamanho, fragmentos de tamanhos diferentes. E o pó de pilim-pim-pim, que é o aditivo, que é o grande segredo das usinas aí. Esse, esse aditivo, ele pode servir para aumentar a resistência do concreto um pouco, ele pode retardar o tempo que esse concreto... Então eu tenho que entregar um concreto muito longe. Eu posso usar um aditivo que é um retardador de pega, que a gente chama. Ele demora mais para começar a reação. Entendi, ele ficar líquido por mais tempo. Isso. Ou a
0: gente tem um outro caso, o oposto. A gente tem um acelerador de pega. Uhum. Né? Eu preciso fazer uma obra muito rápido, eu, alguma coisa do gênero.
2: É, ou eu preciso que ele ganhe uma resistência alta também, né?
8: Uhum.
4: Então, assim, o concreto, para é, a gente acelerar a pega dele, o que é mais utilizado é usar um cimento específico, que é o cimento ari. É, ele é ari porque é alta resistência inicial. Uhum. A, a diferença básica do cimento ari para um cimento convencional, para os outros, são vários tipos de cimento, né? Mas esse cimento, especificamente, ele passa por mais tempo na moagem. Fica moendo mais tempo, então ele fica com os grãos menorzinhos. Uhum. Então, ele reage mais rápido com a água, entendeu?
8: Uhum.
4: Ele é muito utilizado em indústria de pré-fabricado, porque você precisa concretar e remover as peças das formas muito rápido.
0: Ah, tá. É, 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 no caso, seria o que o Verta falou, ele, pe ele pega, pega mais rápido por conta disso. Isso, isso. É. É ele
4: dá, pega mais rápido porque ele reage mais com o cimento, mas ele aquece mais também, né? Então ele ele é um pouco mais caro, então ó, só quando justifica, né, o uso dele mas é, um dos aditivos que o Verka estava falando ali também tem um que, que é bem interessante que é um tipo né de aditivo que é o superplastificante e o que ele faz ele faz com que o concreto ele fique bem mais fluido sabe sem precisar adicionar mais água Porque uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que a presença da água no concreto ela é importante primeiro para reagir com o cimento para que o cimento possa endurecer é, depois para dar uma certa trabalhabilidade pro concreto para você conseguir lançar ele transportar e moldar é, mas você tem uma quantidade é, exata ou, assim, você não pode colocar muita água, porque senão a, o concreto começa a perder desempenho, ele começa a diminuir a sua resistência. Hum.
5: Né? Hum. Não, eu só, só quero entender. É, desempenho, aquecimento, pega, endurecimento, ainda é engenharia civil. <risos> Por hora é.
4: Beleza, prossegue. Então, agora que vai ficar bom, porque... É, o superplastificante é para amolecer.
5: <risos> ok, <risos> já já tive esse também. Ah. <risos>
4: Então, o superclassificante um dos tipos de do superclassificante como que ele funciona? Ele cria microbolhas dentro do concreto para que ele funcione como uma espécie de roldana, sabe? Para uhum. que as partículas do concreto elas elas se desloquem uma em umas em relação, a, em relação às outras mais facilmente, sem você uhum. precisar colocar mais água. Ah, então entendi. você consegue. É ele é, é qual que é o objetivo dele? E quando a gente lança o concreto dentro da forma é a... <risos> agora que eu acho eu tem que usar um vibrador. <risos>
8: Sério? <risos> isso tá é de sacanagem.
4: Eu, eu tô fechando a pauta. <risos> vocês estão me enganando aqui.
2: <risos> eu tava só esperando chegar no ponto do vibrador, cara.
4: <risos> pois é, tem que usar um vibrador. Que tem que ter vários cuidados no uso do vibrador. Com certeza. <risos> tem que cuidar para não encostar na lateral.
0: Gente, não. vamos lá, vamos
4: certo. lá. Você é, não pode encostar na
0: forma, uhum. você
4: não pode encostar na armadura, porque senão, é, ele precisa vibrar a massa de concreto, a, a argamassa do concreto, uhum. para que ele preencha todos os vazios. Se você encostar na armadura pode ser que você acabe fazendo com que a vibração da armadura afaste o concreto dela, e aí acabe criando bolsões de ar é, e problemas de posterior de filtração e infiltração de água, né? Então, para se evitar o uso de, de vibrador, primeiro é muito barulhento, é preciso de um funcionário só fazendo isso.
2: Ele é pesado, mesmo os portáteis são pesados. Isso, ele é muito
4: pesado e é, é um, alguma coisa a mais para dar problema na obra, né? Então, uhum. o concreto autodensável que é esse concreto que usa esse tipo de aditivo que eu tava comentando antes, você não precisa, na verdade você nem deve vibrar ele, uhum. é, você lança ele na forma e deixa que ele se conforma
0: Ah, entendi, então esse vibrador a gente acaba utilizando justamente para se bem utilizado manter fluido, manter é, o concreto sem enrijecer antes né, para que mais é, o problema é que se você usa de forma incorreta, pode ser que crie alguns bolsões de aro que para um concreto seria algo terrível, né? Porque vai contra justamente a, 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 o uso dele, né? De ser esse, esse objeto mais sólido, resistente. É... Mas esse tipo de aditivo que você está comentando, na verdade, você não precisaria utilizar ou usaria bem menos esse vibrador, porque é justamente o aditivo que faz com que ele fique mais molenga por mais tempo.
4: Isso. É, exato. Isso aqui, assim, a gente, para deixar bem claro, né? A gente usa o vibrador quando precisa, é dentro da forma depois que o concreto já foi colocado no lugar dele Entendeu? Dentro do caminhão Ele fica batendo
2: E vale a pena falar que a gente fala em vibrar Mas é um cuidado muito grande Que você tem que ter porque Em algum dos casos de física deve ter Aparecido isso A gente vibra muito, que nem eu falei É uma substância muito pequenininha Que é o cimento, né? são partículas muito pequenas Areia, que é uma partícula um pouco maior E um agregado do que a gente fala Que é do tipo zero, do tipo um Que é o tamanho da brita, né? da pedrinha que tem que é maior. Então, se eu vibro muito, o que eu vou causar é um... Eu vou desagregar o concreto. Eu vou desmanchar ele. Porque os mais pesados vão todos descer. Aí eu vou formar uma camada de areia para formar uma camada de cimento. Então, assim, a, a resistência eu comprometo ela completamente. Entendi. Então, a vibração, ela é, ela é uma questão muito rápida. E, infelizmente, ou felizmente, por ser tão rápida, é, esses problemas o Lennon falou de bater na armadura, bater na, na forma são muito comuns. Então você principalmente em pilares é muito comum você ter que vir depois e tem o que a gente chama de bichocas que são buracos que ficam no pilar
4: que chama de bicheira
2: bicheira ah legal é. aí que são são esses vazios que ficaram né esses bolsões de ar ou por exemplo a brita ela forma uma como se fosse uma caverninha lá uhum, dentro uhum. e para você poder não perder a resistência do pilar você tem que usar um concreto muito mais caro, que a gente chama de grout, que, assim, ele é mais caro, ele é uma resistência, é um, um a mais, vamos dizer assim, que uhum. você usa para remendar. E fora o retrabalho de ir remendando essas bichoquinhas no, nos pilares, que também é um, um trabalho
0: bem ruim de fazer, assim. Ah, entendi. Dado que já deu errado e tem os bolsões, ainda assim dá pra consertar, mas é muito mais caro, porque você precisa desse concreto que é feito pra remendar, que é mais caro, uh, e é trabalhoso, obviamente, muito melhor você já deixar o negócio pronto sem precisar esse remendo. Uhum. Uh, é. Mas vocês, apesar de terem demorado pra fazer essa obra, fizeram a concretagem com bastante êxito, esse não foi o nosso problema. Como que a gente vai continuar essa obra? O que mais a gente precisa fazer, gente?
4: Bom, a gente concretou os pilares ali, e aí agora, depois que o, que o concreto, ele precisa de um tempo para dar a cura dele, né? Que é ele adquirindo a sua resistência. Uhum. O concreto comum, ele demora 28 dias para atingir uma resistência que a gente chama de FCK, que é a resistência característica do concreto à compressão. O que é esse FCK? Lembra no cast passado que eu falei que eu até comparei o concreto com o aço? Que o, a, que o concreto era 30 e o aço era 500? Sim, sim, sim. Então, esse 30 é o 30 MPa, 30 megapascal que ele suporta de compressão. Mas o que que significa esse valor? Esse valor quer dizer é um, é um dado amostral, né? Tanto que a gente falou de chegar ao concreto de caminhão, é você, pra todo caminhão que chega na obra, você tem que fazer os ensaios um mínimo de ensaios para garantir a qualidade. Um deles é o Slump Test, que é um tronco de cone de, de, de metal que, que ele fica em cima de uma base quadrada também de metal, uhum. tá? Aí você concreta ele até tem um método lá, você concreta uma camada, tem que fazer 45 golpes, mais uma camada, enfim, tem todo o método para se fazer isso, o ensaio. E aí depois esse chama o ensaio de abatimento. Você tira esse tronco de cone e o concreto ele fica em cima da, da base metálica. Ele vai compactar um pouquinho, ele vai descer um pouquinho. Uhum. Você mede o quanto ele desce e aí você para cada uso do concreto ele precisa de um abatimento diferente. Ixi. Aquele concreto que eu comentei antes, que é o super, o que usava o, super classificante, o concreto alto adensável, ele é tão lembro que não dá para fazer esse ensaio normal dele. Ele hum. tem que fazer o, o flow test, que é, é é bem parecido, só que a base, ela é bem maior e aí, quando você remove o tronco de cone, você tira ele para cima, ele se espalha igual uma cone, assim, e aí você mede o quanto ele se espalha e não o quanto ele desce.
2: É, você mede o diâmetro dele.
4: Mede hum. o diâmetro. Hum, então, daí, é, é, outro ensaio que se faz é você tirar amostras do concreto, que a gente chama de corpo de prova. Eles têm, normalmente, é, o formato cilíndrico, acho que vocês talvez já devem ter visto, não sei. É, tem de basicamente três tamanhos. O mais usado ele é de 5 de base por 10 de altura, em 5 centímetros. E aí você vai romper ele na compressão para você determinar essa, essa resistência característica que a gente está falando. Então você rompe um a 7 dias e um a 28 dias. E aí, é, o que, que é esse valor, né o FCK, esse 30 MPA? Ele é um valor estatístico e ele tem um, um intervalo de confiança de 95%. Na verdade, é uma confiabilidade de 95% superior. O que, que isso significa? Você é, tem que garantir que 95% do concreto que está presente na obra, ou pelo menos daquela amostra, é superior àquele valor. Entendeu?
0: Entendi. entendi. Então, é, bom, primeiro a gente tem que lembrar que o concreto é uma mistura de muitas coisas, como você acabaram de comentar, e nem sempre eles vêm da mesma procedência, do mesmo fabricante, então nem sempre o concreto vai ter o mesmo tipo de resistência, e é por isso que ele tem que ser testado antes de ser utilizado. Você tem testes para ver justamente o quão, é, é, o quão. o quão útil ele é para sua obra e o quão resistente ele é para sua obra. Justamente na questão da resistência, e você bem colocou que o concreto vai levar mais ou menos um mês, 28 dias, para que de fato ele chegue no ato no seu, na sua resistência esperada, né, para ser utilizada e isso é testado também para saber se eles, se aquele concreto em específico alcança uma resistência mínima que é de 30%, Pascoal, qual é uma resistência é, é, estatística a partir de testes científicos e pelo menos 95% tem que ser uma resistência maior do que aquela senão você tem algum tipo de problema na sua obra, tem que mudar o tipo de concreto, enfim, é isso Exatamente,
4: é. então você faz essa amostragem e, e tem que fazer de todo o caminhão, sabe? Porque o que, que acontece? Às vezes o pessoal transporta, mesmo de usirem, que tem um controle tecnológico maior... Às vezes o pessoal transporta uma distância muito grande e aí é, ele tem uma quantidade de água que ele pode adicionar para manter a trabalhabilidade do concreto até ele chegar na obra. Mas tem gente que, infelizmente, coloca mais do que precisa, ah, entendeu? Ah,
0: entendi. Então, ainda que o concreto fosse bom, ele foi mal preparado ou mal estocado ou coisa do gênero.
4: Isso, exatamente. Às vezes eu, a pessoa ou não, não é bem treinada ou ela não sabe, né? Ou ela simplesmente não treina tá aí, né? A gente não... É. Todo tipo de gente.
2: Depende do quanto você quer pagar no concreto, né?
4: É, exatamente. E a gente tem tá que estar preparado, né? A gente não pode deixar, imagina. A gente agora tá no comecinho da nossa torre, uhum. os pilares lá mais de baixo estão recebendo todo o carregamento do prédio, uhum. e aí você tem um, um problema de, de resistência, né? Eu já, eu, na época da graduação, eu trabalhei no laboratório da, da universidade, e a gente fazia muito ensaio para obras, né? O pessoal das, das obras levava os corpos de provas lá para fazer o um ensaio e recebeu o laudo, né? Uhum. A gente, eu, eu recebi lá um concreto uma vez. Ele tinha teve 4 MPA, sabe? De 30 4 MPA. Então é um absurdo, sabe? E teve problema realmente no, eu não, no. Agora não me lembro se foi no cimento ou se foi no, no aditivo deles, entendeu? Entendi. Porque Entendi. o aditivo tiver vencido também pode dar problema. Uhum. Então é muito importante, né? Não dá pra não dá para deixar passar. É um, canto. você precisa que apenas um pilar tem um concreto de baixa risco Claro de Exatamente. Pra, pra perder ele inteiro,
0: né? Exato, pra perder o prédio inteiro, pra pessoas morrerem, Sim. né? É, Exatamente. Bem. Enfim, é, uma última coisa, gente, antes da gente sair de concretagem, é, logo no início o Verta tava falando sobre os moldes, né, é, que são feitos muitas vezes de madeira, né, e que são reutilizados a, pra, pra fazer os pilastres, né, as pilastras do, do prédio. É, não sei se já seria só pra pilastras ou enfim, poderia servir pra outras coisas, mas eu lembro que uma vez que eu tava indo numa empresa é, uma empresa de químicos alemã e ela tava mostrando uma tecnologia que ela tinha que era uma forma que era era uma espécie de isopor mas que na verdade era uma forma que ela não tirava depois ela meio que se fi ela ficava nas paredes para virar re é é uma resistência térmica vamos colocar assim para dar conforto térmico dentro daquilo entendeu então assim ela ela era ela servia não só como é, molde do concreto, como ela era utilizada, ela já ficava lá porque ela tinha um material específico que garantia o maior conforto térmico dentro daquela, daquela construção. É isso mesmo? A lógica é essa? Já viram isso acontecendo? Isso, eu vi coisas desse tipo, principalmente em laje, né, no piso,
2: porque por um motivo de velocidade e economia, é relativamente comum. Você pode fazer, por exemplo, na laje você coloca peças de isopor porque você reduz a quantidade de concreto que você está pondo, né? Obviamente tudo isso é calculado para que a resistência daquela laje seja adequada. Claro. E você acelera o processo porque na montagem das formas você já coloca as placas de isopor e tudo mais. Eu tive uma uma experiência não muito feliz com isso porque essas placas de isopor é isopor. Então qualquer você está passando armadura por cima disso depois porque você vai armar a laje. Então é as barras de aço raspando nesse isopor. Eu tive que pegar uma equipe para limpar o vizinho, porque subia aquela nuvem de bolinha de isopor, qualquer vento que batia... Então, Caraca. assim, funciona, uhum. mas a aplicação tem que ser feita de uma maneira muito cuidadosa, entendeu? A gente tava testando, era a primeira vez que, que ia ser usado. Então, a, a inexperiência tornou a experiência um pouco cruel pra gente, a gente teve que limpar o vizinho teve que, uh, tinha sempre um aspirador de pó em cima da laje a ser concretada porque você tinha que limpar toda a laje antes de concretar, Entendi. então acabou que o molho saiu mais caro que o peixe tá.
4: Só, é, só que eu acho que o, o que o Pencas está falando é um, ainda é um, um outro tipo de tecnologia que eu vi recentemente também, o pessoal ofereceu para nós lá na empresa, que é para fechamento mesmo, é você é, Eles são blocos, é, agora não vou saber dizer que tamanho eles têm, mas não são muito pequenos assim. Que você encaixa um no outro, vai empilhando, e ele tem uma pequena estruturinha só para manter o formato dele interno, mas são duas folhas de isopor, de EPS, né, um EPS bem denso, uhum. que daí você você concreta no meio dele, ele funciona isso, como forma, exatamente. e é, é, uhum, ele pode ser usado simplesmente como é, fechamento, mas ele também pode ser usado estrutural. Então é. eu achei bem interessante, vi só uma vez aqui na região, legal. e tem uma outra, é bem legal. Eu nunca tinha visto isso, eu nunca vi. Uhum, ele, ele já fica como fechamento, depois se você quiser pôr mais um acabamento, né, um, um gesso acartonado, alguma coisa para fechar, para esconder, mas eu, eu acredito que não tem nem necessidade disso, a princípio, não sei, aí uhum. teria, teria que ver o catálogo, sair no
0: final, tipo, pode virar uma parede pronta ali, por exemplo. Isso, você coloca as instalações elétricas, né? Isso, já tem inclusive os, os buraquinhos, né? Pra, pra instalação elétrica por dentro.
3: Não sei se esse, esse que o Fenka tá falando não é um cat é PVC. É tipo PVC. Tem também.
0: Eu, eu falei aqui que é, é, parece isopor, mas é um outro material. Mas que porque é de isopor. PVC
3: tem essas placas, elas são prontas e elas, normalmente, elas já têm essas furações pra você passar a tubulação e aí Entendi. ela fica como se fosse o próprio acabamento, né? Ela já fica Acabada, mas é um hum, PVC mesmo.
0: PVC, é tipo Bom,
4: de plástico. no PVC eu também vi uma, uma utilização muito boa dele, dessa parede de PVC. É para subsolo, por exemplo, que é, eu não me lembro se a gente falou de, de contenções no teste passado sobre curtir as estacas, mas para você fazer uma contenção de terra às vezes muito alta, fica aquelas estacas aparecendo, sabe, que você precisa rebocar depois e dar acabamento. O, que o pessoal faz é simplesmente colocar uma, uma drenagem, né, uma coleta de água e depois coloca esse fechamento de PVC. É bem mais barato, bem mais rápido né, hum, e atende todas as necessidades.
2: Viu? Como se faz?
0: Tijolo de barro pra uma casa construir? Viu? Como se faz? Tijolo
7: bem forte pro seu muro não cair.
0: Bom, mas vamos continuar aqui, era só uma, uma curiosidade. Nossa concretagem tá bonita, nossa concretagem tá, tá, tá eficiente, sem a necessidade desse, desse remendo especial mais caro. Uh, como que a gente continua a nossa obra, gente? Pra onde é que a gente vai? Tá subindo o prédio.
4: Então, aí depois que a gente concretou uh, os pilares, a gente tem que concretar as vigas também, né? Uhum. E aí as vigas, como são elementos horizontais... As vigas e as lajes, né? a gente concreta elas é, no mesmo momento normalmente. Depende do tipo de laje, mas normalmente na mesma, na mesma situação.
2: Hum. Vai depender da densidade da armadura que você tem também. Porque Isso. você tem a, você tem a armadura do pilar toda para cima, pensa, né, toda a armadura dela virada para cima, e a da viga toda na horizontal. Aquele, quando, e elas se cruzam, né, elas são amarradas uma na outra. Então se eu tenho uma malha, uma cama de gato ali muito densa de aço, o meu concreto não passa. Então, às vezes, acontece que eu preciso concretar o pilar para depois pôr a armadura horizontal e concretar a viga, entendeu? Tem que fazer em Isso. duas etapas.
4: Daí, a, a viga, a forma dela, que fica no horizontal, ela precisa de escoras, né? Então, uhum. você coloca pedaço, normalmente, é de madeira ou metálica. A metálica tem uma facilidade que ela, você consegue é, trabalhar bastante no comprimento dela. É, ela é uma dentro da outra, ela é telescópica, sabe? Você consegue regular a altura. A de madeira já é mais difícil. Só que um cuidado que as pessoas às vezes esquecem da, na parte do escoramento, eu acho que vale a pena aqui rapidinho só passar por isso, é como tirar as escoras depois que já foi concretado, que o concreto já ganhou a resistência do projeto. Hum. Porque vamos lá, imagina
0: uma viga horizontal, uhum. apoiada nos dois lados. Você coloca Também.
4: vários pilarzinhos de madeira escorando,
0: certo. certo? Certo, afinal a gravidade tem que ser vencida.
4: Exatamente. <risos> E aí, quando o concreto atinge a resistência tipo, Que o calculista determinou para que se retire as escoras Sim é, você, o, que, o que que acontece? Instintivamente Às vezes a pessoa pensa, não, vamos tirando Algumas, mas deixando tudo meio Assim, a, a, tira uma a cada duas E depois deixa só uma do meio E depois tira do meio, sabe? Porque às vezes não tira tudo num dia só, uhum. entende? Uhum. Mas o que que acontece? Essa viga ela tá trabalhando biapoiada Então o meio dela tá solto E as pontas estão presas e a Toda a armadura que está dentro dela foi pensada para ela se comportar dessa forma. Se você inverter ela, colocar uma carga de baixo para cima, ela não tá, ela não tem armadura. Lembra que a gente falou que o aço ele segura a tração? Sim. Lembra da sanfona aberta?
8: Sim, sim, sim.
4: Se você pegar e fazer uma fizer uma força de baixo para cima na sanfona aberta, ela não vai inverter vai ó, as dobras. Sim, sim. E aí, ela vai acabar tracionando a parte do concreto que não estão preparadas para isso. Então, imagina, você vai tirando as escolas e deixa só uma no meio. O que, que acontece? Aquele concreto bem do meio, ele está invertido os esforços dele, né? concorda?
0: Sim, verdade. Ele pode virar um arco daqui
4: a pouco. Exatamente. E, e outro problema é que você deixando um no meio e pensar dos dois lados desse, dessa escola. É... Você tem duas mini-vigas, digamos assim, né? Que tem metade do comprimento da viga total. E aí, de repente, você tira a escora do meio e ela dobra, de vão. de uma vez só.
8: Entende? Entendi.
4: Então, e, então e... se você pegar todas as escoras, em vez de fazer do jeito que eu descrevi agora, mas começar a tirar a do meio primeiro, você tem o quê? Uma pequena viguinha, né? Isso. Só ali no meio. Uhum. Aí você tira mais duas, o par do lado dela. Você vê que gra gradativamente o vão vai aumentando? Isso. E, e ela tá sempre se comportando do jeito que ela vai se comportar no final?
0: Sim, sim. Só que cada vez com, a, com, com, com o vão maior até chegar ao que é o vão dela mesmo.
4: Exatamente. Então é, esse seria o melhor jeito de você tirar um estouramento numa uma viga bem apoiada, por exemplo. E é você deixa a viga se comportar do jeito que ela foi projetada para se comportar.
0: Entendi. Entendi. Não sei se ficou claro, gente, mas vamos lá. Você tem ali a viga. A viga tá deitada. Ela tá deitada entre duas pilastras e ela vai ficar assim. E como disse o Lennon, muito importante, o, a armadura lá dentro dela, ela serve para é, impedir a compressão dessa viga. Ela não serve para impedir que ela seja é, atingida do lado dela. Mais uma vez, aquele efeito da sanfona que a gente comentou no cast passado. Se você vai tirar Aí você deixou as escoras lá, que são uns pedacinhos de madeira ou de metal, que enquanto o concreto tá virando concreto mesmo, vai é, ganhando a dureza dele você vai colocando aquelas vigas pra vencer a gravidade naquele momento. Só que quando você for tirar, se você tirar de fora pra dentro, deixando uma viga no meio, na verdade você tá fazendo uma puta força pra ela envergar no meio. E aí você vai tá deixando ela mais próxima de um arco só que tanto o concreto quanto o aço, a armadura lá dentro, não foi feita pra virar um arco, então isso pode te dar um problema. Agora, se você fizer o contrário e tirar a primeira no meio e, e tirando as do lado Aos poucos, você vai criando Uma mini viga Uma viga um pouquinho maior, 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 maior Até chegar a viga do tamanho dela E ela vai se acostumando Ela vai, na verdade, ganhando As propriedades que ela vai ter que ganhar Com o prédio já pronto perfeito E aí que entra, por exemplo, a
2: vantagem Do cimento de alta resistência inicial porque a sua retirada do escuramento ela é
0: mais rápida. É, entendi. Aí você não, não vai ter os mesmos problemas é, como a gente citou aqui, porque o concreto já vai estar tá prontinho, a gravidade já vai ser vencida. Exatamente. Isso. Beleza. E aí,
4: falando de, de, de pega do concreto, né? Porque esse ato dele ficar duro, dele, de ganhar a resistência mecânica dele, a gente chama de pega, né? E a pega do concreto é o que? É a reação do cimento com a água. E essa reação, ela é exotérmica. Então, ela libera calor, que a gente chama de calor de hidratação do cimento. Então, para concreto em pouco volume, isso não é um grande problema. Mas agora você pega uma uma, uma concretagem, por exemplo, que foi a da Itaipu. Uhum. Que são, sabe, toneladas e toneladas e toneladas de concreto um em cima do outro. Sim. Isso já começa a, a ter uma, uma grande importância. Então, para você terem uma ideia parte da água do concreto da Itaipu foi colocada na forma de gelo que era para fazer é, 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 é tinha, tinha uma usina de gelo do, é dentro da, do canteiro de obras vocês como é, é importante é, na verdade é, o o, a, o calor de hidratação da Itaipu ele é monitorado até hoje ele ainda a, como ela é muito grande muito grande ela ainda libera calor de hidratação porque o concreto ele fica o, o cimento ele fica reagindo com o passar dos anos isso é legal do concreto ele quanto mais velho maior a e é mecânica dele. Se ele tiver, claro, óbvio, muito bem cuidado, né? Uhum, uhum. Então era só um detalhe que eu queria comentar sobre o calor de hidratação, porque para grandes volumes de concreto, ele é um fator bem importante. Que
0: coisa, cara. Realmente, não imaginava. Realmente deve esquentar um bocadinho com a quantidade, né? Eu penso isso. O Itaipu, uma usina de três gargantas lá na China, que é ainda maior, né? É um negócio gigantesco.
4: É, tanto que, é, esse calor, porque como se ele aquecer demais, ele começa a evaporar a água que tá dentro do concreto e a água precisa sair por algum lugar. E aí ela começa a abrir microfissuras. E o concreto sempre vai fissurar, tá? Ele sempre vai fissurar, não adianta. É, nem que seja microfissuras, mas ele sempre vai, vai fissurar. Só que se você tem muito calor de hidratação, começa a aparecer essas fissuras e é um caminho pra entrar água depois. Né? Não, e a água na condição civil você só usa onde ela precisa tá. <risos> estar. Em qualquer
0: outro lugar ela é uma merda. <risos> <risos> Ótima frase. É, faz bastante sentido. Isso,
5: isso me lembra. É, não fazer a garagem da nossa torre no subterrâneo, porque a Maria pode subir, né?
0: É. <risos> Olha só. Gente, boa, boa, provo boa provocação, Guacha. Nossa torre, obviamente, uma, uma torre frequentada pela mais alta uh, diretoria da Deviant é Obviamente, além de ficar à beira da praia, todo mundo vai usar carro, porque transporte público, horas. Vamos é. irritar ainda mais a Eloísa aqui. <risos>
4: não tem ninguém que anda de bicicleta nesse hoje.
0: não, não o bico <risos> da bike na verdade não vai ser convidado pra, pra, pra estar.
4: desculpa Felipe é vai não deixar mas... uma areia fofa em volta pra ninguém chegar de bicicleta <risos>
3: Sacanagem, gente A prefeitura vai pedir uma compensação Ambiental aí nesse prédio A gente vai ter que colocar uma ciclovia Bem na frente
0: Muito justo Mas gente, falando sério é, Nesse caso, por exemplo a, Esse foi um caso, sim, que a gente tá aqui no nosso, nosso caso hipotético, real Da Deviant Tower Mas, por exemplo, eu lembro que agora Há pouco tempo atrás, lá no Rio A gente teve as obras a, Teve toda uma obra para as Olimpíadas né Revitalização do porto e tudo mais e uma das coisas que fizeram lá foi tipo um mergulhão, porque tinha antes no Rio, você tinha a linha vermelha, que era uma, uma via expressa mais alta, né? Enfim, que tinha. Era uma via expressa realmente que ficava na zona portuária, só que em cima de um viadutão, né? E aí eles derrubaram essa parte da, da linha vermelha e. Não era a linha vermelha, já é perimetral ali, nem né, chama, né? Eles derrubaram a perimetral e a perimetral acabou sendo substituída por uma via, boa parte dela, uma via por dentro. Da terra, né? Então virou um grande túnel, uh, um túnel ainda mais abaixo do nível do mar e do lado da água, porque, enfim, ele é a zona portuária, você tá ali na Baía de Guanabara. Como faz para que as pessoas não se afoguem ali dentro? Uma ótima pergunta. <risos>
4: É, é, essas obras especiais é, eu não sei como que foi feita nesse caso, né, mas você precisa ter um controle de drenagem muito, muito, muito grande você uh -huh. pr primeiro precisa fazer um paredão aí, é, entre a rodovia e, já que ela é abaixo do nível do mar, né, Sim. ela tem que ser, é, tem que fazer um paredão impermeável, que, que separe os dois ambientes, e abaixo dessa via, vai ter que ter várias camadas de sumidouro de água, né? você tem que aumentar a permeabilidade do solo, para que essa água possa escoar. Certo. Então, tem, tem várias técnicas, tem ó, o uso de rochas de grande porte, né?
0: Mas isso se usa
4: bem lá embaixo, é para que daí ela fica com bastante vazios entre ela, né? É solo mais arenoso Também ajuda a, a dissipar A água, e tem algumas mantas é, Geotêxtil, ela é feita Com minerais, e na verdade, eu, eu acho que é, eu não sei dizer agora Se é fibra de vidro, ou lã de rocha Acho que é lã de rocha que usa E você também, é, ela vem industrializada né hum. E você coloca nos pontos que você precisa Ela ajuda a escoar a água é, Mas assim, nessa obra específica Eu não sei como é que foi feito, né? Eu precisaria dar uma olhada no projeto
8: Sim.
2: Essa manta, um jeito fácil De entender como é que ela funciona é, imagina aquela esponja comum de lava louça, que tem uma faixinha verdinha e uma faixa grande amarela. Certo. Né? Ou qualquer cor que seja. Imagina que nessa manta, essa faixa, que seria a verdinha, ela é completamente impermeável. Então eu não tá passo água por ali. E o que seria amarela é extremamente vazio. Então o que acontece? Eu colo essa parte impermeável na minha parede e deixo o vazio pro outro lado. Uhum. Como a água sempre vai procurar O caminho mais fácil pra passar A água, a água nos dos mais pregui, mais Preguiçosos que existe na natureza É a água, ela vai procurar o caminho mais fácil Que ela tem pra seguir, então ela nunca vai Forçar a parte impermeável Ela vai encontrar aqueles vazios e por gravidade Já, já vai descer ali Que é uma beleza, entendeu? Então você conduz é, Artificialmente você conduz O fluxo da água pra onde você quer E você termina lá embaixo vamos dizer assim, fazendo uma curvinha por, pelo que seria por baixo do último piso. Então você pega a água que está lá em cima e escorre ela por dentro dessa, dessa manta e joga ela para debaixo do prédio. Então você não tem problema da água ficar acumulada demais nas laterais.
0: Olha só que engenhoso.
2: Em contrapartida, é, eu não sei se é uma legislação estadual ou se é, se é do Brasil, mas por exemplo, quando a gente faz um prédio, a gente obviamente está impermeabilizando uma área do que, que seria um, um local natural de absorção de água, né? O, o Guaxa até sabe explicar isso melhor que eu. Da, das regiões que você vai acabando com, com a permeabilidade do solo, você vai detonando tudo. Então, por conta disso, Sim. pelo menos aqui na minha região, existe uma legislação em que você tem que ter uma cisterna no seu prédio que seja o equivalente a 15 minutos de um grande dia de chuva. Então, você pega a os dados e as curvas de, de chuva dos últimos anos e você vê, tipo, as chuvas mais críticas quantos é, metros cúbicos de água ela gerou para aquela, aquela área que seria equivalente do prédio, e você tem que conseguir reter essa água obrigatoriamente então você tem essa cisterna, ela começou a chover ela começa a encher, acabou a chuva a bomba expulsa toda essa água por quê? Porque como você está eliminando uma parte de absorção natural da água, né? Você está tá destruindo essa capacidade do solo de absorver a água. Sim, sim, sim. Se não fizer isso você arrebenta com o sistema de drenagem vamos dizer assim, urbano comum da rua, sim, né, sim. você inunda a boca de lobo, então uma das maneiras de não, não ter água demais passando ali para entrar nos subsolos tudo também, você também vai estar tá retendo essa água numa cisterna grandona, uhum. por exemplo
0: é. gente, aí enfim é, é entender a lógica da impermeabilização urbana, o Verda tá, a ah, Deviant Tower não porque a gente tá, não, a Deviant Tower é um, é um bom caso a gente tá do lado da praia, mas enfim está construindo ali, certo? É, uhum. Antes, você tinha a praia, você tinha areia, né? Então, chovia, a água caía na, na areia e ela começava a entrar na areia, né? Ela começava, a areia, por ser altamente permeável, né? Ela começa a entrar, 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 até que ela chega lá embaixo. A gente tá do lado da água, então ela vai muito rápido de volta pro mar, né? Mas imagina que a construção fosse no meio de uma floresta, no meio de, sei lá, de, de um lugar, não precisa nem ser floresta, uma savana, um uma gramínea, não importa. Mas você tinha a grama no lugar. Chovia, a água bate na grama, ela entra por dentro da terra, que é bastante permeável, e ela começa a encharcar o solo, e aos poucos ela vai permeando lá pra baixo até encontrar um lençol freático, até encontrar uma rocha que é impermeável, e aí ela escoa e volta pro ciclo hidrológico. Só que no momento que você está construindo esse prédio, você está colocando um concretão, que, como disse o Lennon agora há pouco, ele tem que ser impermeável, porque a água é ótima nos lugares onde ela precisa precisa ser feita. qualquer outro lugar, a água é um, é um perigo a obra. Então você precisa ser o mais impermeável possível. Só que antes a água caía ali e, e entrava por dentro da terra, percolava para dentro da terra. Agora ela bate no concreto nu e aí fica ali exposto no solo. Se é em um prédio só, tranquilo, isso vai pro, pro, a graminha que tá do lado do prédio e vida que segue. Agora você coloca vários prédios, você coloca asfalto, você coloca calçada e uma porrada de outros lugares que é Impermeável ou com pouquíssima permeabilidade. De repente, toda aquela água que antes entrava na Terra está se acumulando e você tem Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, agora no início de 2020 em que você tem chuvas acima da média e em locais em que você tem uma permeabilidade quase que negativa de tão baixo. Aí o Verta traz aí uma solução individual dessa, dessas bolsões para o prédio, né? Então eu coloco um bolsão para o meu prédio, toda a água que vai para lá ela fica armazenada, ou seja, ela não vai para para o sistema urbano mesmo, que você tem lá é, todo o sistema de coleta de água de chuva, mas se você tem muito mais chuva do que ele aguenta você vai, é, é, vai começar a aumentar o nível da água não, não dá para tanta vazão assim então você a, é, é, você segura um pouco essa água e aí quando não tiver mais tão encharcado você solta essa água e aí ela pode ir para o sistema urbano normalmente isso de um ponto de vista sistêmico é conhecido nas cidades como piscinões você tem várias obras de infraestrutura aqui em São Paulo que tem uma porrada de piscinões urbanos que são mais ou menos isso que o Verta escreveu que são grandes reservatórios de água que ficam em locais, principalmente que eram antes próximos a rios, né? Rios que foram retificados, que foram impermeabilizados, enfim. Você tem aqui o caso da Faria Lima, um dos mais famosos aqui de São Paulo. A Faria Lima ficava em cima de um pântano. Então, se ficava em cima de um pântano, significa que antes a água ia pra lá e ficava lá parada. Agora, não acontece nada com ela. O que teve que fazer? Um grande piscinão ali na região, para que a água não se acumule ali na região. Lá no Rio, tem outro caso muito emblemático, que eu já falei em outros sidecasts, que é o da Lagoa Rodrigo de Freitas e o bairro do Jardim Botânico. O Jardim Botânico ficava dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas. E aí ele foi, parte da lagoa foi aterrada e boa parte dessa parte foi justamente o bairro e o Jardim Botânico. O problema é que a água continua caindo e continua se concentrando ali. Então o Jardim Botânico é um dos primeiros bairros que sempre inunda no rio. Por quê? Porque antes ficava ali um pequeno pântano. Ficava uma lagoa uma parte da Lagoa Rodrigo de Freitas. Hoje fica concreto e a água não escoa. Essa é a nossa vida.
3: Aqui em São Paulo a gente chama... Eu esqueci o nome agora que o verdadeu. Como que você falou que vocês usam aí o reservatório? Cisterna. É, que a gente chama de reservatório de retenção normalmente. Em alguns lugares aparece como piscininha aqui na região de São Paulo ah, também.
0: Original. E
3: aí, porque além disso aqui em São Paulo a gente tem só voltando um pouco naquela parte que a gente fala da aprovação da prefeitura, né? Que tem aquela parte chata de documentação e tudo mais. Existe também, além dessas piscininhas, ou esses reservatórios, a gente também tem alguns parâmetros que falam de permeabilidade. Então, existem algumas previsões em algumas prefeituras de uma porcentagem do seu terreno que precisa ser preservado como uma área permeável. E a área permeável, ela não é um jardim em cima de uma laje, né? Então, às vezes acontece de ter. Você tem lá garagem no seu subsolo. Em cima, fechando essa garagem, tem uma laje E em cima dessa laje tem um jardim Isso não é uma área permeável, isso é um jardim sobre laje É um pouco diferente, não é uma água que vai diretamente para o solo Não é absorvida pela terra uhum. Então, alguns lugares, o, por exemplo, o, o último plano diretor de São Paulo O último zoneamento, eles trabalham com essa questão da permeabilidade De uma maneira um pouco mais ampla Eles trabalham com o que eles chamam de cota ambiental então, a cota ambiental ela vai considerar, além dos jardins, além da área permeável também, se, se o seu projeto tem uma cobertura verde, uma fachada verde, se tem um piso que é semipermeável, existem alguns pisos de revestimento, que depois a gente vai falar de revestimento, mas que eles absorvem um pouco da água, e vai direto para o solo, eles vão considerar essa legislação de cota ambiental, considera o tipo de árvore, então, se, se você tá, considera o paisagismo, se você está usando grama, você tem um coeficiente, se você está usando árvore, é outro coeficiente... Então, são todos instrumentos para tentar trabalhar com essa questão da drenagem dentro das grandes cidades, que é o principal problema que
4: a gente tem hoje, né? É só desse, dessa questão da coleta de água de drenagem urbana. É, e você você comentaram também que agora estava tendo bastante enchente. O que que acontece? Que o pessoal tem às vezes um pouco de confusão, e ainda mais quando entra no aspecto né, de, de mudanças climáticas. Daí a pessoa já tem um bloqueio mental, assim, não gosta do assunto, não quer falar sobre isso e não entende é, qual que é a diferença de uma chuva intensa e de uma chuva intensa repetida. Né? Porque quando a gente vai dimensionar é, sistemas de coletas, na verdade, esse conceito é utilizado para vários vários aspectos da construção civil, que é o período de retorno. O que é isso? É em quanto tempo há a probabilidade de ter, por exemplo, uma chuva dessa intensidade. Dependendo do tipo de obra que você vai construir, se é uma casa pequena, você não se preocupa com um período de retorno muito grande, Entendeu? Agora, você, a gente falou da Itaipu, uma usina hidrelétrica, por exemplo, você coloca um período de retorno de 500 anos. Então, você pega qual é a chuva mais forte que já aconteceu nos últimos 500 anos. O que acontece agora é que esses períodos de retorno de chuvas intensas começam a diminuir. Então, chuvas muito fortes começam a acontecer numa frequência muito menor. E aí, os nossos sistemas urbanos não têm capacidade para escoar toda essa água. E aí, acontece o que a gente está vendo. Né?
0: Lenão, perfeita colocação. Sempre lembrando, gente, não é porque hoje teve uma chuva excepcional na minha cidade, que isso prova que as mudanças climáticas são um fenômeno incontestável causado pelo homem. É, a lógica é inversa. É A quantidade de eventos extremos cada vez maior, tal qual a chuva que caiu hoje na minha cidade, ela tende a aumentar e ficar são chuvas mais frequentes e mais fortes. Ou seja, o que era antes um caso excepcional, um período longo de retorno como colocou o Lennon, ou uma chuva máxima já registrada de 120 milímetros em 24 horas que é água pra cacete, alguma coisa assim, isso era o excepcional com as mudanças do clima, o que tende a acontecer é que você tem o excepcional cada vez mais vezes, cada vez de forma mais frequente, e com um perigo cada vez maior do excepcional virar o novo normal, e aí o excepcional não seria mais 120, 60, 60, 200 milímetros em 24 horas, é o período de retorno não ser mais a cada 15 anos, e sim a cada 5, a cada 3 anos, uh, e aí você o que, toda a engenharia que foi feita nos últimos dois séculos, estimando uma normalidade climática anterior, ela simplesmente não vale pra mais nada.
4: É, é esse o problema as pessoas acham que, só porque elas não estão vendo o problema agora, quer dizer que ele não tá acontecendo, você não tá vendo agora, porque a gente só vê as consequências do que aconteceu antes e antes a gente não tava tendo esse problema, né então tá acontecendo agora e as pessoas não estão vendo, é a falsa sensação de segurança, a gente tenta alertar, né Thank you.
0: gente. Eu quero entregar essa obra hoje. O que mais precisa
4: fazer? Bom, agora que a gente já está num nível acima do pavimento, uhum. é, eu acho que agora, Verde, a gente podia começar a pensar em segurança, né? Podia. <risos> agora, agora?
2: Antes agora. É, é isso que eu estou pensando. A gente tá fazendo escavação, tá fazendo movimentação de terra, e... tem equipamento passando, tem concretagem com cimento que é, um, é super agressivo para a pele. E, mas tudo bem, só, só trabalho em altura que é a preocupação. Assim.
5: Soltar uns cachorros no quintal, assim, pra, pra segurança. <risos> é.
2: Mas uma coisa que eu descobri trabalhando em obra que eu não sabia que existia é locação de cachorro. Não sabia que existia isso. O que é pra segurança? É. Enquanto seu terreno tá numa, numa posição que você não consegue colocar um sistema de câmera, um sistema de alarme, alguma coisa assim. Você pode locar cachorros Tem empresas que locam um casal de cachorros Ou mais de um casal de cachorros Você soltar no terreno à noite ou você vai ficar fora Um período de férias Por exemplo você loca cachorros
0: não sabia não né? Interessante Mas eu acho que não é Esse tipo de segurança Ela <risos> tá vai ficar de... aqui né Mas não enfim vai. É porque a gente
4: agora Começou a subir a gente... Então vamos lá A gente vai repetir Esse processo De concretagem De pilar e vigas E vai subindo até A gente atingir o, o último nível Da nossa turma E enquanto O que que acontece A gente Enquanto vai fazendo Alguns serviços não pode ficar Todo mundo Os outros olhando um Para a cara do outro Parado Enquanto o pessoal trabalha, né? Então, enquanto esse pessoal tá concretando lá pra cima, o pessoal já tá, os baixo já tão subindo a alvenaria, né? E enquanto a alvenaria já chegou num nível que o próximo serviço de colocar as instalações elétricas e hidráulicas pode começar, já emendam um no outro, né? Porque no planejamento a gente tem um conceito que é chamado de caminho crítico. O que é caminho crítico? São todas as atividades em que uma depende da outra e que qualquer delas que atrase, a obra vai atrasar, entendeu?
0: Ah, entendi. Se eu não tem uma boa infraestrutura de segurança, eu não posso começar a alvenaria, porque senão as pessoas podem morrer no meio do caminho a alvenaria não vai servir de nada. Se a alvenaria não tá pronta, eu não posso começar a pensar no sistema elétrico, porque afinal, onde que ele vai ficar? E coisas do gênero.
4: Exatamente. E aí, se você não tem parede, onde você vai pendurar a janela, entendeu? Exatamente. Então, tem uma ordem. E aí, cada serviço tem um predecessor e um, e, e um serviço que ele é o predecessor dele. É como se fosse... É, é o sucessor. Pra quem faz faculdade. É o su... isso, obrigado. É o sucessor. Tem o predecessor e o sucessor. É... Pra quem faz faculdade aí, é igual as, as matérias que são pré requisitas o, o todas as matérias que são pré-requisitos umas das outras vai dizer o tempo que você precisa para fazer uma faculdade você não consegue adiantar nada entendeu você precisa que fique pronto para que a próxima possa começar e aí você soma todos os os, os tempos necessários para executar todos esses serviços e você tem o tempo mínimo da obra
2: Mas aí o legal é que a gente consegue na, No planejamento E na escolha da técnica Você começa a mesclar Certas etapas Por exemplo, a gente está concretando é, Os pilares não tem muito o que fazer Mas a laje, por exemplo A gente vai precisa passar, obviamente Todo o sistema elétrico e hidráulica O que, que eu posso fazer? Na laje eu já deixo todas as mangueiras por onde eu vou passar os fios, já posicionadas assim como as caixinhas que vão ser os lustres. Eu já deixo ela lá, para eu não ter que
0: furar o meu concreto depois e encaixar. A gente comentou isso no último episódio, inclusive, né? Que é sempre melhor esse grande planejamento. É por isso que o planejamento tem que ser integrado. O projeto
4: não é desenho.
2: E ninguém faz obra sozinho também. As áreas têm que se conversar. Então, por exemplo, para fazer a próxima etapa, que seria a alvenaria, a gente já consegue adiantar uma etapa muito importante, que é a de elétrica e a de hidráulica. A hidráulica a gente chama de hidrossanitário Por quê? Porque eu tenho tubulação que vai passar água Potável, limpa, vamos dizer assim Água de chuvas E eu também vou ter toda a tubulação de esgoto Num caso específico de uma laje Como que eu faço isso? Além de eu deixar as mangueiras elétricas e as caixinhas Porque onde vão ser as luminárias é, Hoje em dia já tem uma tecnologia Antigamente a gente fazia caixinhas de madeira né, Que é, a gente deixava Essas aberturas no piso Com essas caixinhas de madeira Pra a tubulação poder passar Hoje em dia tem uma coisa maravilhosa Que tem umas espuminhas Que são caixinhas de espuma mesmo uhum. Que você deixa na laje e você concreta né? Ela tem a altura que você quer deixar a laje certinha Aí o que acontece Essa é uma espuma que ela aguenta bem A, a compressão do concreto nas laterais Então o concreto não vai deformar ela Uhum. Mas se eu, se eu pegar um tubo, por exemplo Mesmo os menores de água
0: Ou os maiores de esgoto Eu consigo com o próprio tubo furar ela Entendi, Entendi. E aí ela já ficou lá como o espaço Que vai ser utilizado posteriormente aí eu só furo depois Quando for a hora de fazer o meu, a minha hidráulica Ou a minha elétrica Isso.
2: E depois eu grautei em cima só aquelas regiões O que é muito mais barato Eu tenho uma vedação muito boa né? A gente falou do, da questão de drenagem A gente também fala Obviamente todos os, as, os locais Que tem água, tudo, a gente tem que fazer A impermeabilização né? que, é, que é deixar o concreto O concreto sozinho, teoricamente Ele é impermeável, mas a gente obviamente Bota certas camadas também por cima para ajudar isso, principalmente banheiro Cozinha, é, área de serviço Então A gente já começa a construir né, A etapa e a alvenaria é a mesma coisa Então eu vou deixar, imagina que eu deixo Essas tubulações subindo no lugar certo Antigamente a gente tinha o que a gente chama Aqui em São Paulo É ridículo isso Porque é uma, ninguém fala direito o, o nome né Que seria aquele tijolo de barro normal Aqui em São Paulo eles chamam de tijolo baiano E eu descobri que na Bahia eles chamam de tijolo paulista <risos> É verdade e Que é aquele tijolo que a gente vê em casinha normal Tijolo de barro Sim. cozido que é... os furos deles são horizontais Ele funciona e tudo mais Ele é mega barato, ele é extremamente barato Mas ele é irregular Os formatos deles não são tão bons Então eu tenho... depois eu vou gastar muito Com o gesso para deixar certinho do, do lado de dentro E... A, o embolso, né, que seria a massa Que a gente vai passar por fora do prédio Do lado de fora Além disso, como esses furos são horizontais Tudo que eu vou embutir neles Eu tenho que sair cortando o bloco Eu tenho que rasgar ele Tem que, equipamento ver chama maquita Que é tipo uma, uma serrinha Que a gente usa para cortar bloco Hoje em dia, é, a gente falou no cast anterior Sobre alvenaria estrutural Que são blocos de concreto mas você já tem blocos cerâmicos hoje também, de cerâmico cozido, em que os, os furos são verticais. Aí qual que é a mágica? Eu já deixo a tubulação de elétrica, as pontas dela todas passando. Aí conforme o cara vai pegando e pondo um bloco em cima do outro, ele já vai passando essas tubulações de elétrica que a gente chama de conduite. Essas, essas mangueirinhas que são bem enrugadinhas, né? os conduites... A gente já vai passar O cara vai pondo o bloco e já vai passando. Então eu não tenho mais que rasgar pra passar nada por dentro. Quando eu termino a alvenaria. Toda a tubulação de elétrica já está passada e a, a tubulação de hidráulica, hoje em dia é muito mais fácil você fazer ela do lado de fora da parede, você não embute nada. Você faz, você tem o que a gente chama de carenagem, né, que são como se fossem caixinhas que você esconde, que pode ser metálico, você faz caixas de gesso em locais onde você tem muita tubulação passando no teto, porque toda a tubulação, principalmente de esgoto, de um andar, ela é feita no andar de baixo. Então, por exemplo, a sua privada Se o, o, o seu ralo Se ele começar a vazar Você vai afetar o apartamento de baixo Ele não vai afetar o seu apartamento Quem vive em prédio, a, a chance é razoável De ter visto, tipo, ah, eu tô com mancha no gesso Do banheiro, no teto sim sim, sim. Né, Teve infiltração Tudo isso por quê? Porque o pá é mais barato Eu pôr tudo no andar de baixo E eu fazer um forro rebaixado de gesso Então eu escondi tudo aquilo E o gesso é muito fácil, é muito prático Pra questão de manutenção, porque eu Vamos supor, eu tô com vazamento num lugar. Meu, eu corto só aquele cantinho. Sim, não preciso quebrar a parede, né? É, eu consigo restaurar o gesso sem deixar ele marcado,
8: uhum.
0: né? Consigo voltar ele pro estado original dele depois facilmente. Isso quando não tem aqueles, aquelas rebaixamentos que você pode deslocar a parte dele pra mexer, sabe? É comum, eu lembro que no prédio que eu morava antes você tinha, era um teto rebaixado, só que o registro ficava atrás de uma parte do gesso que era morto. E aí, que não era bem gesso, né? Era uma, alguma coisa dura, não sei se era gesso mesmo, mas que você podia colocar só para o lado, aí você mexia no registro ali. Assim, não para uma obra, mas para fechar e abrir o registro, aquilo era uma mão na roda e ficava lá escondidinha, não ficava com o do cano no teto, né? Isso
2: chama janela de visita, que é, é deixada exatamente para manutenção. E, e o que eu ia falar é que a tubulação de hidráulica também, principalmente no banheiro, isso que você falou, né? A toda tubulação do chuveiro, ele quer na vertical, você deixa ela escondida, no que a gente chama de shaft.
8: Uhum.
2: Esse shaft é um espaço que ele tem, você pode fazer ele com um gesso acartonado, você pode fazer ele com blocos menores, por exemplo, um banheiro, eu vou usar um bloco que tem 14 é, centímetros de, de largura. Nesse shaft, eu posso usar um bloco de 9, por exemplo. Tem uma série de alternativas, mas qual que é a ideia? É, é uma preocupação de você poder fazer a manutenção depois. Um prédio, um dos requisitos do prédio é que ele... Tem que ter uma manutenção factível, razoável. Senão, toda vez que eu vou ter que fazer uma manutenção hidráulica, eu vou ter que sair quebrando parede e tudo mais que é um problema enorme.
4: Eu né? tem um detalhe que o Werther comentou de colocar os conduítes já dentro da laje, quando vai concretar, né, para depois passar o fio, a gente não faz isso com tubulação hidráulica. Porque isso. uma tubulação elétrica, o fio não vaza. Né? Se você precisar, você remove o fio pela parede e deixa que ele conduite lá dentro. Se for o caso, passa outro, enfim, né? passa outro fio. O conduíte não é tão importante assim como um tubo de água. Claro. Mesmo que um tubo rompe dentro de uma laje, o que, que você faz? Só ah, de deixar queira. lá,
0: não. Não vai acontecer nada, não. <risos> Fecha o registro e abandona, esquece. Exatamente.
2: isso que eles criaram a placa de manutenção não é isso? Não. <risos> é, poder é, é, esquecer é, é,
4: ali. Deixa lá para sempre. Não, e, e vocês falaram de, dessa pesquisa do rebaixado, forro rebaixado, né? para esconder. Isso quando esconde, né? Porque se você for no estacionamento, por exemplo... É verdade. Sensor, ah, é. Tudo
0: aparecendo. Não, mas estacionamento rola qualquer coisa, né? Estacionamento é a parte... Pode tudo. É, é, cara. Não é? Assim, estacionamento é a parte que você não precisa de uma de ser bonitinho é pra ser estacionamento né? é, exatamente. É.
2: e estacionamento você engana muitas pessoas que nem a gente falou de fundação, as estacas elas podem ficar todas tortas. Então a parede, que nem o Lennon falou de que você faz o cobrimento e tudo só pra fechar ela, uhum. às vezes fica umas estacas pra fora. O que você faz? Você faz uma caixinha de concreto em volta e fala que é um pilar e todo mundo fica feliz. Tipo, ah, legal, tem um pilar aqui e tudo. Não é, é, só <risos> é uma estaca que saiu do prumo, entendeu? Sai da
0: posição, olha não. Olha só, Pô, olha os engenheiros <risos> enganando os moradores. <risos> Ah, beleza, então sistema, entendi a lógica principal aqui é ó, Vamos construindo o nosso prédio Enquanto a gente faz a estrutura lá mais em cima O que já foi feito aqui embaixo Dá pra colocar a alvenaria, dá pra colocar os sistemas elétricos O que mais gente? A gente tem que finalizar esse prédio logo
4: então, Vamos lá então Já fizemos as instalações hidráulicas e Elétricas é, Já foi é, colocado agora Os marcos das portas é, que, que é a estrutura Que vai ficar em volta dela e aí a gente precisa começar a revestir essas paredes, né? Tem que começar a primeira a primeira camada. Porque todo mundo chama de rebocar, né? Como se fosse uma coisa só, né? Mas na verdade a gente separa em três. A primeira parte é o chapisco, que é... Água, cimento e uma areia grossa, e depois que você chapisca, ele fica com aquela uh, superfície bastante áspera, né?
0: Sim, tem inclusive Isso. alguns prédios que, que tem essa. Não digo dentro do apartamento, mas é, fora. Assim. assim, às vezes deixa em chapisco mesmo, né? Isso, deixa em chapisco.
4: Então, mas pra que serve prim é, primordialmente o chapisco? É pra, pra aumentar ralar a aderência. Pra ralar <risos> o cotovelo, né? <risos> pra ralar o braço. É. <risos> não isso é te... isso a gente inventou a textura para isso que serve a textura mas o, o, o chapisco ele é para aumentar a aderência para a próxima gama que vai vir e a gente chama de embolso o embolso é essa parte um pouco mais grossa que a gente é, espera se que tenha um centímetro e meio no máximo dois né uhum. mas, aí dependendo do quanto É aí que você vai arrumar a parede de torque entendeu hum, alguns pontos vão ficar encostando no chapisco outros vão ficar com quatro centímetros mas tudo bem aí depois do embolso você pode ou fazer o reboco que é uma camada bem fina, de massa para terminar de regularizar. Ou você vai emassar ou você vai... É, enfim, tem vários tipos de acabamento. Aí agora nós vamos entrar, na, acredito, na parte de acabamentos, né? Tinta, pintura, tem o fundo preparador. Como que a gente faz? A, a, a pintura, primeiro você tem que lixar, se for o caso, que depende muito do tipo de material que você tá usando, né? Mas você também precisa que a parede tenha uma boa aderência é, na pintura. Então você precisa passar o, o fundo, né, um primer, e que ele vai impermeabilizar a parede e vai receber a tinta. Ele vai melhorar o acabamento da cor da tinta. Porque a, 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 o que é uma tinta, na verdade, né? É a resina, que é o que vai dar a película no final, né? É a, o pigmento, que é o que vai dar a cor. E tem o solvente dela, que é volútil, e que é ele que dá, deixa ela líquida enquanto você está preparando e depois que você aplicou, ele vai evaporar, ele vai embora. O que vai ficar vai ser a resina e o pigmento, né? Então para que o pigmento fique mais uniforme na parede e também que a parede fique preparada é, para não ter muita patologia também né? Patologia é o que é a doença da, da, da construção, os né? problemas que aparecem, né? A gente usa o termo patologia. Então a a pintura além de dar a parte da estética também protege a parede contra as intempéries, né? Tanto que tem vários tipos de tinta diferentes. A tinta que a gente usa normalmente externa é a acrílica e a PVA interna. Se você pintar externamente com essa tinta PVA que é mais barata, é, na primeira chuva, vai é, parecer, sabe quando escorre a maquiagem assim na cara? <risos> Sabe? Ah, <risos> Parece daquele jeito, assim, fica bem, bem estranho, não tem como usar. E aí tem vários tipos de investimento. Uh, no, no nosso prédio a gente já decidiu que vai ser vidro, né?
3: <risos> Há controvérsias.
4: O poder
2: de veto é da arquiteta nesse caso, porque é o, o projeto arquitetônico é dela. <risos> Só pra fechar tudo isso, né? A, a gente fala dessa combinação do planejamento bem feito. E.. Tudo, tudo isso tem que ser bem casado vale a pena falar também com a, a importância da logística de uma obra porque a gente tá passando por todas essas etapas a gente tá chegando numa etapa que tá vindo gesso que provavelmente vem sacado vem massa, que pode ser industrializada também igual concreto, ou pode ser batida em obra é, vai entrar a gente tá fazendo acabamento então vai entrar cerâmica, vai entrar azulejo o piso né, a gente faz um, um, o contrapiso que é deixar o, ele regularizado com todos os caimentos dele né, O banheiro tem que ter um caimento pro ralo né, é, uma, é uma das coisas que eu, eu falei na minha entrada Que eu tava triste com a questão da Minha Casa e Minha Vida É assim, o Lennon falou de patologia A quantidade de patologias que tem em prédios Minha Casa e Minha Vida E coisas absurdas Do tipo, o, o ralo do chuveiro não está embaixo do chuveiro O que não é obrigatório
4: Esse é o mais comum. É, é...
2: É o, mais, é o mais comum E o caimento está ao contrário Então a água escorre para longe do ralo Em vez de escorrer para o ralo
4: sabe? Se quer ficar seco, você fica em cima do ralo
2: é A, a, gente, a gente vê muito problema a gente, O Fencas falou da, do, da forma que dava proteção térmica Um dos maiores problemas que a gente tem É com proteção acústica Esses prédios da, daquela construtora Que tem três letrinhas que são todos, é, 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 é o engenheiro que aprendeu a fazer copy-paste aquilo, porque todos os prédios são iguais, inclusive nas patologias dele. Você
0: escuta, você escuta pessoas andando, tipo, dois andares pra cima. Cara, você falou uh, uh, essa descrição que o Lennon fez agora da parede, com um chapisco, 4 centímetros e tudo mais. Cara, tem prédio que a parede entre apartamentos apartamento, tem 1 um centímetro e olha lá. Se você fizer muita é. força, você fura a parede e dá um oi pro seu vizinho. Porque, cara, é impossível. Você tem, você consegue ouvir tudo do apartamento lá. Às vezes você
4: quer conversar, então é melhor trocar de apartamento
0: E estar tá na mesma sala para conversar
4: Por exemplo
2: é, Então assim, a gente tem todos esses cuidados Inclusive com os de segurança né? é, Estruturalmente, como a gente já vai, já vai Entrar no acabamento, mas a gente também instala Todo os sistema de proteção contra incêndio A gente já instalou a hidráulica Obviamente eu tenho que ter alimentações específicas para bombeiro Próxima vez que vocês forem andar num, Numa garagem, é muito legal Porque como a gente comentou aqui Não tem muita preocupação em esconder as coisas Lá no teto da garagem Você vê todas as tubulações E você consegue ver todas as cores E saber o que é Então você sabe que, que tubo, tubo marrom é água Passando, tubo vermelho é uma ligação Específica para bombeiro Tubo preto, se eu não me engano é para esgoto ah, Além de que dá para ver Toda a parte elétrica, porque você também não esconde Então você vê aquelas calhas Metálicas passando, ali tá passando Uma porrada de fio e fiação Tanto elétrica quanto de telecomunicações né, Telefone, antena e tudo mais E já que a gente Tá casando etapas, uma outra etapa Legal de casar é quando a gente Concreta pilares, a gente já escolhe Aqueles pilares onde o SPDA que é o sistema de proteção de descarga Contra descargas atmosféricas É o para-raio né? A gente já vai colocando dentro dos pilares Para que esse, esse choque que, né, ou A eletricidade, a carga que vem do raio Ela já desça especificamente Por dentro desses pilares porque uma obra bem feita, obviamente... A não ser que eu tenha uma mudança de uma laje para outra... Alguma, alguma jogada arquitetônica... Normalmente eu tenho boa parte dos pilares contínuos... Do, do piso inicial, lá embaixo, até lá em cima, né? Então, tudo isso feito... A gente tem toda a estrutura do prédio montada, adequada... A gente sabe que ela vai ser resistente, né? A, as portas corta-fogo tem um cuidado enorme... Você tem que ter uma duração aí de, de... A porta tem que aguentar duas horas de incêndio intenso. Ela não pode queimar pra fazer proteção. Tem o, tem o cantinho do, do desespero, que eu chamo. Que é, você precisa deixar, você, obviamente no incêndio você não, você não pode deixar é, ninguém usar o elevador. Um bom elevador, no caso de incêndio, ele vai, ele vai desarmar. né você não, É pra não pegar o elevador mesmo.
4: Ele vai pro pavimento mais próximo e abre as portas.
2: Isso. Isso, isso é realmente um bom elevador que faz isso. São <risos> raros os prédios que tem um elevador desse. Mas o, o David Tower vai ter vai ter esse
4: The Tower não vai pegar fogo <risos> né eu espero né
2: <risos> o cutulo sai da água e apaga o fogo se precisar né sai do Isso, mar ali mas... na frente aí sim. e o mas o... Por exemplo, eu tenho cadeirantes nos andares Eu não tenho onde ir com esse cadeirante Por exemplo, ele não pode descer a escada de emergência igual a todo mundo uhum. Então o que, que fez? Todo andar tem que ter um, um local extra protegido Onde o cadeirante vai se esconder ali até vir socorro Caraca,
0: isso eu nunca vi na minha vida
2: Nunca vi Eu vou, eu vou mandar uma foto pra vocês do, do prédio que eu tô trabalhando atualmente Tem isso mas, assim, é, é uma... vocês pararem pra pensar, é uma necessidade... Não, todo sentido.
0: É, é que eu realmente nunca vi. Tô com gosto nessa. Eu só quero convencer alguém. Quero ver convencer alguém. Pela...
5: Deve ser uma bosta do seu cara que foi abandonado lá em... <risos> enquanto todo mundo desceu a escada.
2: É por isso que eu chamo de cantinho do desespero, né, cara? Imagina o desespero do cadeirante sozinho ali.
4: Não tem nada lá. Só uma TV com <risos> Playstation. Pra <ver> é...
5: <risos> ah, melhorou já. Vamos, vamos tá melhor né? Posso acompanhá-lo se ele precisar.
2: É. <risos> e, um, e um sistema que a gente não falou que é importante também, Principalmente por questão do incêndio. É o sistema de ventilação. Que nem a escada ela tem que ter uma pressão positiva. De que assim. O que, que é a pressão ser positiva? A, o ar dentro da escada. Ele sempre vai expulsar para fora. Por quê? Porque a caixa de escada. Ela nunca pode ter fumaça dentro dela. Que é o um, que acaba a saída de emergência. Né? Então você tem, tem sistemas. É, tem alternativas naturais. Em que você coloca posicionamento de janelas. E tudo mais. Que você consegue gerar essa pressão positiva. Ou você usa bombeamento mesmo. Você insufla e resolve.
4: Outra coisa importante na escada, também numa situação de incêndio, é que as escadas são contínuas, né? Você desce pavimento por pavimento sempre no mesmo trecho de escada, mas quando você chega no térreo ela tem que ter uma descontinuidade É que as pessoas que estão fugindo do incêndio não corram pro subsolo com subsolo, em todas enclausuradas, sabe?
0: Boa! É. Faz todo sentido, é verdade é, é, Pode é.
2: perceber que a escada sempre termina no térreo a que está subindo do subsolo para no térreo numa porta, e a que está vindo dos andares superiores, ela também para no térreo por outra porta.
0: É verdade, faz todo sentido ou deveria ser assim, né? Mas... É, deveria ser assim. Porque quem está correndo no desespero... <risos> Exatamente, vai Parar lá, ó, cheguei na garagem, que beleza, e agora?
2: tijolo <risos> de barro uma casa tijolo bem forte seu muro não
0: Montamos o prédio como um todo, agora tá faltando o quê? Paisagismo imobiliário, é isso? Deixar ele bonito. Vamos deixar isso. ele bonito, vamos deixar ele garboso, e aí? Os
3: caras decidiram fazer a fachada de vidro e jogaram a responsa no paisagismo no mobiliário.
0: Não, 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 vamos lá.
4: Se quiser trocar, pode trocar. Não, a
2: gente vetou, a gente vetou Aceitou o veto da, da fachada de
3: vidro. Não, vamos lá, você escolhe. Eu vou falar então primeiro de paisagismo. Paisagistas me perdoem. Eu nunca, nunca trabalhei com projeto de paisagismo, sei de acompanhar. Então vamos lá. É o seguinte, então, paisagismo. Primeiro é importante saber paisagismo, acho que mais do que qualquer coisa é bom saber onde a gente está, né? o clima o que, o que plantas que são de lá a gente te, existe um termo técnico para essas plantas que são serão as plantas nativas, né? aquelas plantas que exigem menos manutenção, que já são mais adaptadas ao clima e tudo mais, então precisa pensar um pouco do que a gente falou antes, quando eu falei da cota ambiental se é um jardim sobre laje se é um jardim na terra se você tá pensando num jardim vertical, aqueles que vão na fachada aqui em São Paulo tem bastante acho que algumas outras cidades estão Tá forte agora o jardim vertical, você precisa ser uma laje cobertura verde, eu não sei se todo mundo já viu também essa cobertura verde, é você lá em cima, na última laje Muito de todas, isso. no topo do seu prédio, fazer um jardim, ou como que você faz, as técnicas são diferentes, então... No caso de um jardim sobre laje, você vai precisar fazer um tipo de preparo, pensar na impermeabilização, pensar no tipo de substrato que você vai precisar colocar para a planta que vai entrar ali, como que vai fazer a retenção de água, se vai para aquele reservatório que a gente comentou para a contenção de chuva e tudo mais. Então, é, tem que pensar no sistema e tem que pensar em quais são essas plantas que vão entrar ali. O paisagismo, eu acho que é bem interessante pensar que ele é um projeto que ele não, você, dificilmente né, você vai entregar ali o seu projeto e o paisagismo vai estar tá pronto com aquela cara que, você, que o paisagista sempre quis né Sim. então normalmente no começo uh -huh. é aquela muda, é uma planta que vai demorar às vezes alguns anos, se é uma árvore ela vai demorar uns bons anos, se é uma árvore frutífera vai demorar anos para dar a sua fruta, então acho que é um projeto interessante no sentido de que às vezes nem o próprio paisagista vê aquilo pronto, né? Então pensar aspectos como manutenção futura daquilo tudo é bem mais complicado então o paisagista ele pensa, lógico a gente pensa, ah, o paisagista põe planta não é só isso, né? eu também só tô falando de planta né gente, mas o paisagista <risos> também normalmente ele é o responsável por pensar no tipo de acabamento dos pavime do, do pavimento do piso né, das áreas externas então aquilo também que eu falei, se, ó, existem alguns revestimentos hoje que você coloca no piso eles absorvem parte da água e você consegue fazer um sistema drenante que capta parte dessa água por baixo do piso é, eles também pensam em espelho d'água, muita gente chama de laguinho, né? O arquiteto gosta de nome muito chique, então chama de espelho d'água quando você tem aquela uma <risos> piscininha bem rasinha. Isso é um espelho d'água, gente.
4: Um foco de dengue ali no meio. Não,
3: dá, dá pra evitar o foco de dengue, gente. Oh, isso é papo de engenheiro. Eu não acredita. Você trata <risos> a água.
4: Põe carpas.
5: Quando
3: você fala pro engenheiro, ai ah, gente, eu queria pôr o um espelho d'água, ele vai pôr a culpa na dengue e não vai deixar. É sempre assim. <risos> o Lennon já deixou bem claro que ele não, ele não gosta de água. O Lennon já deixou bem claro isso. É Aí verdade.
4: Tudo... <risos> então Deu água a... por extrema necessidade só.
3: Então. <risos> Então, dependendo, até que é engraçado, né? Acho que a arquitetura moderna brasileira, existem vários projetos da década de 50, 60, mais ou menos. Não posso estar errando, perdão aos meus professores. Mas existem alguns projetos que a gente falou agora de cobertura verde. Tem alguns projetos das, da arquitetura moderna que eles usavam um, um espelho d'água na cobertura. Como um mecanismo de reduzir o, o calor né, embaixo da laje então, porque essa laje, quando é uma laje só de concreto, ela é muito quente, né uhum,
8: uhum. quando você não
3: tem o um telhado nenhuma proteção térmica, ela esquenta muito o pavimento que está logo abaixo então alguns arquitetos usam de recurso fazer esse espelho d'água na cobertura, mas claro, com as medidas corretas para não ser foco de dengue, ainda vivemos num país tropical. Então. usam
2: muito espelho d'água no no Oriente, a gente vê bastante também, como um método mais natural de refrigerar ambientes, né? Você coloca espelhos d'água internos.
3: Internos. Né? Internos. Isso faz parte também, né? O paisagista ele não faz só o paisagismo, digamos, ele não pensa só essa arquitetura de paisagem Externamente é o edifício. Muitas vezes você tem aquilo que a gente chama às vezes de jardim de inverno, um pátio, que ele às vezes é, ele é interno ao edifício. Então, às vezes dentro de um ambiente como um hall de entrada, você tem um paisagista que pensa aquele espaço junto com um arquiteto de interiores, por exemplo. Então, pensar em um, em um tipo de vegetação própria para o ambiente interno também que às vezes é até mais difícil de você prever, principalmente quando você fala em ambiente refrigerado, que tem ar condicionado. Então, que planta que sobrevive debaixo de, de um ar-condicionado, né? É super complexo pensar. Uhum. Afinal de contas, são seres vivos, né? É <risos> um pouco mais difícil.
4: Eu não entendo muito do paisagismo, mas eu só queria lembrar aquela parte que você comentou da laje verde, né? Que o pessoal saber que tem que ser previsto no projeto estrutural, isso, tá? é pesada. Você não ah, pode sim, com certeza. escolher ah, sim. uma laje qualquer, nossa, ia ficar lindo nessa sacada aqui um gramadão. Não é assim.
3: É, não né? eu... Justamente, o paisagismo, ele entra quando a gente falou lá no começo, né? dos projetos que eles se complementam, o paisagista tá lá no começo. Ele não chega sim. só quando o prédio, a torre tá levantada, oba, paisagista. Não, lá no começo também.
2: Inclusive porque porque jardim sobre laje, nessas áreas verdes sobre laje, tem que ter sistema de drenagem também. Senão Sim. só vai acumulando água, né, como o Elo falou. A água não vai percolar naturalmente, não vai sair dali porque ela tá em cima de concreto. Então, é muito engraçado porque nesse, você não sabe porque tem terra em cima, mas tem ralinhos Embaixo ali também que vão Absorver a água e vão ajudar isso também
3: é, Normalmente não é só a terra, né? Você tem a, a laje, digamos Você tem esse, esse sistema, de, sistema de captação né Digamos assim, você tem a laje Que tem esse ralo, esse acesso, esse escoamento Acima não é normalmente Imediatamente terra, normalmente Você tem algum pedrisco, algum tipo de argila Alguma coisa para descolar Essa terra, então não tem é, São várias camadas, a, a terra é a última Camada e depois vem a planta Digamos assim, né? Pensando... A grosso modo.
5: Sim. E animais? Tipo, eu ganhei uma vaca no bingo. Eu posso tirar nossa casa ou não?
3: Olha, vai brincando. Porque, olha, acho que tem muito projeto de, como que o pessoal fala, fazenda vertical. Existem alguns projetos, umas ideias disso por aí, perambulando pelo mundo. Eu não brinco. Chama,
2: chama Bife Kobe, né? Fazenda vertical. É.
3: tipo isso.
0: Vacas, se você não sabe que seu prédio aguenta vacas, é bom, deixar claro.
2: <risos> tá, me tá melhor do que a galera que faz vedação da sacada e enche de água a sacada do prédio, para fazer uhum. uma piscinona lá e você quebra, tipo, a sacada em cima da sacada de baixo, é legal também. Okay. Ele foi
3: irônico, tá, gente? <risos>
2: não façam Vamos isso, gente. Vamos alertar que não
3: façam <risos> isso em casa, pelo amor de Deus.
2: Essa, essa é uma... é o tipo de manchete que em jornal sensacionalista, tipo, desgraça da engenharia, coisas assim, tá? Coitado do engenheiro, não tem nada a ver com isso. O gênio que mora lá que resolveu pôr... Acho
5: que como a gente falou no episódio passado... O gênio que prometeu uma piscina em cada apartamento e não calculou a água que lá dentro? <risos> é. Aí a culpa
0: é dele. Aí, é. É nesse caso... caso é. Nesse
2: caso, a culpa é dele mesmo. Esse é.
0: Mas aqui nós só temos gênios de verdade. O não teve nenhum problema com esse. E pra finalizar, faltou o mobiliário. Faltou, de fato, a... Uhum, os móveis e toda a questão cênica e de utilidade dentro do prédio, não?
3: Alta, né? A gente precisa ter as mesas para trabalhar nessa Deviant Tower, não precisa as um mesas, cadeiras, Com um sistema de ergonomia coerente. Ergonomia é conforto. Você senta na Obrigado. cadeira, aquela cadeira que te abraça, sabe? Bom, Quer dizer antes. que ela é ergonômica, feita para você sentar nela. Hum. Então, a parte de mobiliário ela tende ao infinito aí, né? Normalmente, aquela parte que todo mundo mais se empolga, porque depois que você viu um monte de concreto aparecendo passando na frente. Fala, Nossa, só concreta. Aí chega revestimento. Você só gasta dinheiro e não vê, né? Parece. O pessoal uhum. adora essa parte que chega o sofá, a parte que chega a mesa. Então, a parte da marcenaria, quando você vai fazer um desenho, um armário que você desenha, faz ele sob medida. Então, você tem que ter um projeto só para fazer esse detalhamento de marcenaria, se vai ter puxador, como que é o puxador, como que vai ser o encaixe da porta, se vai ser porta de correr, porta de abrir, se tem uhum. espelho, se o acabamento é com pintura, se o acabamento é... Bom, deixa eu pensar. Muitos acabamentos, gente. Agora, <risos> <risos> não tem, ele tem um Infinito. Foi o que eu falei no começo, né? Então, se você quer a mesa vermelha, amarela, roxa... Se você vai usar, por exemplo, um revestimento que é colado... Aplicado em cima da chapa de madeira... Que tem um tipo de resistência. Ou se você vai pintar com uma pintura laqueada... Que é um pouco menos resistente... Mas tem uma cara, um tato mais confortável... O seu sofá, se vai ser de couro, couro ecológico, se vai ser de tecido, de linho, o que, que você vai usar? Então, cortina, se você vai ter cortina, se não vai ter, se bate, se. Já com prédio de vidro, né? A gente vai precisar de uma cortina aí. Senão ah, vai ser meio difícil você de
0: trabalhar. Já, já, tá liberando o vidro, então, é isso? Você
3: tem que ter uma, uma cortina <risos> dupla, uma cortina com proteção V, não é mesmo? <risos>
0: Não, mas tem uma coisa que tem que pensar
4: também, como é um prédio corporativo, tem que pensar nos banheiros também. O pessoal também cuida bastante com tipos de metais e louças para deixar mais confortável. Tem as, as pedras, né? Que fazem os, os revestimentos e os divisórios e tudo mais. Isso aí. Ah, tá você está falando pensar, de banheiro. Né? Isso, dos banheiros, porque tem que ter o conforto também, tem que ter as aberturas bem feitas. E, tem que pessoal, tocar
5: uma musiquinha.
2: <risos> Música ambiente, é lógico.
3: Dá para colocar um som ambiente, fazer uns efeitos luminotécnicos diferenciados Por... com cromoterapia. <risos>
5: <risos> Preferencialmente um rock pesado, assim que para para ninguém ficar constrangido. <risos> né?
3: Pode ser também. <risos> É, então, acabamento de louça, né? que eu, A gente acabou falando de, de hidrossanitário lá atrás, a gente estava falando mais da infraestrutura, né? Então, normalmente é o arquiteto que acaba pensando um pouco em qual vaso sanitário vai entrar... É, qual o tipo de pia, se é uma pia que é colada direto na parede, eu vou falar assim para todo mundo conseguir entender, né? Você tem aquela pia que fica, você tem a bancada ali de pedra e uma cuba de louça ali no meio, que ela é encaixada. Então, normalmente, ela vem por baixo. Ou aquela que é só apoiada em cima da sua bancada de pedra. Uma bancada de apoio. Ou aquelas que são de coluna. Uma, é, a, 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 o lavatório fica, ele vem do piso e em cima tem a a área de lavar as mãos, se você vai usar, isso é importante. Por exemplo, você falou dos metais, né, Lennon? De torneira, misturador, que é onde a gente aciona né, a abertura do... No, da nossa torneira da nossa pia. Se ele vai ser de parede, a gente precisa saber disso lá na obra, porque você precisa chumbar uma estrutura dentro dessa alvenaria. Se ele uhum. vai ser direto apoiado em cima da sua, do lavatório, em cima da bancada de pedra. Nossa, gente, eu preciso de uma lista aqui de projeto, porque eu vou esquecer <risos> de alguma coisa. Veja bem.
5: É tudo laranja em forma de hashtag. É só isso, pessoal.
3: <risos> Prédio eu todo. Ia... Que
0: isso. Prédio <risos> todo.
2: Eu ia mencionar isso também, né? Da, da importância também que tem... Do
0: mau gosto dos clientes. <risos> do mau gosto dos clientes.
2: Mas do, principalmente em prédios corporativos, a, a Elo falou de ergonomia, aí entra um pouco a parte de segurança do trabalho também, que é a, você tem que dar a iluminação adequada a, a refrigeração, mas também o conforto ambiental, né? Não é só a cadeira ou a mesa que tá certo, aquele ambiente, tipo, eu não posso deixar um ambiente opressivo para trabalhar. Eu vou colocar todo mundo para trabalhar num ambiente tipo ultra claro, com paredes vermelhas para tudo quanto é lado, entendeu? Eu vou gerar assim Aversões ao trabalho desse jeito Ao mesmo tempo que eu não posso ir para outro extremo Eu vou colocar todas as paredes azuis claras Ou roxinho do, do Missangas, Missangas. Com, com, com música ambiente E todo mundo sentado em puff também Entendeu? Então a, a gente falou de tintas e tudo mais A, a definição do arquiteto também para essas... Para essas cores, a ambientação em relação ao uso que vai ter aquele ambiente é de suma importância.
4: Uhum. Ah, imagina. Isso, imagina você estar tá no escritório com as paredes vermelhas. Né?
0: Uhum. É então. Para tirar o sangue do time, cara. É <risos> assim. <risos>
4: Uma foto gigante do Fencas, assim. O... Exatamente,
0: com um cara <risos> de mal. O overholster é. te enxerga. É. <risos> ou um hospital todo preto, né? Assim, pra melhorar é, então... o ânimo das pessoas, né? Nossa, não. obviamente, isso tem que ser pensado, está claro. Ah, e aí, Elô comentou aqui uma penca de coisa, porque aí realmente não, não dá nem pra gente listar, né, Elô, Porque realmente aí vai depender muito de cada um dos usos, de, enfim, do que o cliente vai querer ou não.
3: É, Principalmente é... do cliente no fim das contas, é do orçamento, né? É <risos> do
0: orçamento. Exatamente. É verdade. Mas vocês já nos custaram aqui os olhos da cara. Então nós temos que <risos> gastar menos agora Não, falando sério, gente, a, a gente fez Esse exercício nesses dois episódios Da construção da Deviant Tower Pra que a gente é, tangibilizasse Todo esse processo, e claro, você já pode ter visto Você já pode ter participado, já pode ter Enfim, acompanhado Uma obra, a construção do seu apartamento Ou uma obra do seu apartamento, sei lá Então você já sabia um pouquinho aqui, mas a gente quis fazer Do início ao fim, pra mostrar esse prédio Lindo, à beira da praia, espelhado De pé, é, pra que vocês Vissem todo o processo e vissem principalmente a complexidade uma obra de um prédio, a gente sabe que é um negócio complexo que demora e tudo mais mas é legal a gente saber por dentro, né, de problemas inerentes a qualquer um dos, dos uh, desses processos, da complexidade da necessidade de gente que precisa uh, de experts pra ir na hora do plano, de trabalhadores pra tocarem de fato o projeto das técnicas pra fazer de fato o negócio acontecer, e falando rapidamente, porque a gente tem um episódio só de disso, também as questões relacionadas à saúde e segurança desses trabalhadores que vão colocar de pé o projeto, né, é verdade? Sim, porque a construção civil ela é tão atípica que ela tem uma
2: norma só para ela. Uhum. Tem algumas atividades que elas são críticas o suficiente para terem uma norma delas. Então, a gente tem a NR18, que é da construção civil, a gente tem a, uma NR específica para mineração, para trabalho portuário, para açougue frigorífico. Então, assim... E a construção civil ela é tão atípica Dentro das atípicas Que ela, tem, ela tinha uma documentação Muito própria né? Que era o PCMAT Que era um programa das condições de meio ambiente do trabalho Na construção civil Que assim, era uma análise de risco Muito maior do que a gente vê em outros locais Mas por que eu falei que ela tinha? Porque agora Esse mês a NR foi mudada né Desde o ano passado Quem escutou uns, alguns spins meus Sabe que eu venho acompanhando essa essa discussão sobre... A mudança das normas... A importância disso... E agora... Eles deixaram de uma maneira muito mais... Vamos dizer assim... Que pode ser usada... Se ela for bem usada... Vai ser fantástico... Mas ao mesmo tempo... É, a galera sempre vai achar uma maneira de burlar Que é algo que me preocupa né Mas uhum. esperem o próximo meu, que eu Que eu vou detalhar isso <risos> mais a fundo uhum. Mas o... Uma questão assim Qual que é a cara nova que foi dado? É, agora eles criaram, em vez de todas as documentações tem agora só o PGR, que é o Programa de Gestão de Riscos. Uhum. E dentro da construção Civil, a gente tem cada uma dessas etapas, cada uma dessas discussões que a gente teve, ela tem riscos muito graves envolvidos, muito críticos envolvidos. O maior e gigantesco expoente, coisa assim de tipo 70% dos acidentes, principalmente aqueles com lesão, com com morte e tudo mais, são relacionados ao que a gente fala de trabalho em altura. O que uhum. é trabalho em altura? É trabalho acima de dois metros. Então, uhum. na construção civil, a gente tá fazendo... É, é aí que entra um pouco também a minha crítica lá no começo. Tem muitos prédios que são feitos assim, para cortar custo do prédio, onde que ele corta? Dos itens de segurança. Cada laje que eu tô fazendo, eu posso fazer um guarda-corpo para ela. Ah, mas isso é caro. E, ou ocupa tempo, tipo, ah, vai atrasar a obra Fala, pô, então tem a versão que o guarda-corpo ele é metálico, é só você montar em um dia você monta a proteção na laje, ah, mas é mais caro então assim, essa essa questão, essas discussões né? a gente tem grandes equipamentos dentro da obra que precisam ser analisados né? a gente tem gruas em que eu tô carregando materiais pesadíssimos em cima de locais de passagem de pessoas, eu tô a gente falou tanto de armadura, eu tô movimentando ferragem Eu tô movimentando pallets e pallets Cheio de blocos dentro eu tenho o elevador de cremalheira Que parece um elevador Só que ele fica, é aquele elevador quando você passa do lado de uma obra Que ele fica para fora da obra Que é uma gaiolinha que sobe e desce Então assim, os, os itens de segurança de uma obra Eles precisam ser muito bem tratados E muito bem geridos uhum, uhum. Então a gente falou um monte de projeto né? Falou a importância de projeto Os itens de segurança Eles têm que ter projeto também Eu tenho que ter um projeto de um guarda-corpo Eu tenho que ter um projeto Desses equipamentos que eu vou usar Assim como todo, toda uma gama de treinamentos específicos para isso.
0: Ah, né? sem dúvida.
2: Aí, dentro da segurança, né? além da queda, qual que é o outro grande problema? Eu tenho muito produto químico. O cimento, ele é extremamente corrosivo para a pele. Se ele cai na mucosa do olho, por exemplo, uh, como o Lennon falou, se ele falou que a reação é exotérmica a ponto de ter que ser usado gelo em vez de água na barragem de Itaipu, imagina o calor que... Que ele gera... Se ele, o cimento pega no seu olho... Onde ele está todo úmido... E vai começar a reagir... Ele vai queimar o seu olho... Uhum. Ele vai queimar a mucosa da boca... Por exemplo...
4: E ele é muito polverulento... Né? Então para respirar ele é muito fácil também... E ele quando Sim. reage... Cria um ambiente de pH básico... Também que aumenta a corrosão... A pele, os dedos... assim Fica todo descascando... Se você manuseia o concreto sem luva... É, em pouco tempo a mão já está descascando... É.
2: E infelizmente... É, pela questão atual... assim a, a mão de obra da construção civil ela é muito qualificada para aquelas atividades que ela faz. Mas, ao mesmo tempo, ela é pouco instruída. Então, cabe a gente, nas nossas obras, também cuidar da instrução dessas pessoas. Muita gente não se cuida, muitos funcionários não se cuidam na obra, não por preguiça, não porque ele acha que ele trabalha mais rápido, é simplesmente porque a pessoa não sabe. Tiveram casos e casos de eu chegar... Essa questão do cimento, a hora que eu dou esse exemplo de... Eu, eu pego um pouquinho de cimento e reajo Com a água e faço a pessoa colocar o dedo, A ponta do dedo e falo olha como tá mais quente Tudo, dou esse exemplo do olho Por exemplo A, a, a surpresa é muito grande Então assim, é falta de instrução a gente tem ah, o que a gente chama de integração, as indústrias têm tudo, mas quando a pessoa entra na obra, você tem que avisar para ela os riscos que ela tá lá dentro. Você tá vindo trabalhar, tem esses riscos e tem essas medidas que a gente vai tomar para mitigar esses riscos. Ah, sem dúvida. É.
0: Bom, mais sobre isso num episódio de segurança do trabalho em que a gente destrincha o tema para diversos, é, diversos setores e nos muitos spins do verta que volta e meia ele traz novas informações, novidades acadêmicas sobre o tema, ele falou uma que eu achei bem interessante recentemente que foi aquela daquela da, pirâmide de riscos esqueci agora o nome, é isso mesmo? Uhum. né? Que, Bird. É. Bird, exatamente né? Que você vai, enfim, não vou entrar agora no mérito vou lá, olha só o gancho pra você <risos> ouvir o Espendimento é muito bom Claro que aqui a gente estava falando da construção de um prédio hipotético lindo nosso só que a, a, a atividade da construção civil ela não está isolada na sociedade pelo contrário a atividade você morando em cidade principalmente cidades grandes mas não necessariamente só nelas você volta e meia passa por diversas obras ou reformas né enfim você vê a construção acontecendo e você é impactado por ela na verdade a construção civil ela está à nossa volta nos impactando de muitas formas diferentes, positiva e negativamente. E é sobre isso que a gente começa a falar agora, sobre o impacto social que tem a construção Civil em nossa vida. Eu
3: vou fazer uma pergunta que eu acho que vai aproximar todo mundo do tema, né? Porque a gente já está cansado, está dormindo lá no sábado de manhã e começa aquele barulho insuportável na obra do vizinho do lado de casa, né?
0: Eu digo que eu quase não consigo gravar aqui hoje porque está tendo uma obra na minha minha rua aqui estão repavimentando aqui <risos> então sei bem qual é
3: então eu acho que. É, é, isso é, normalmente é o que pega todo mundo, né? Acho que todo mundo já passou por uma situação parecida com essa. Mas às vezes tem outras situações que a gente não percebe no meu dia a dia. Você tá andando numa calçada e de repente você tem que andar no meio da rua. Acho que essas coisas a gente acaba naturalizando. Aí você passa, porque tem esse caminhão betoneira, tá ali parado, encostado na obra, despejando o concreto dele lá. O pessoal da obra tá feliz porque chegou o concreto. Aí você chega lá e fala: Bom, eu não tenho calçada, e agora, né? Se o pessoal da obra foi lá e fez um, um deslocamento, fez uma barreira de proteção pra você conseguir desviar da calçada, ótimo, temos onde passar, mas não é sempre que isso acontece, né? E a gente acaba tendo que passar pela rua, às vezes está em cima de uma ciclovia, às vezes é numa rua que é muito movimentada e a gente não consegue passar por aquela calçada, enfim. São problemas que a gente às vezes não percebe que chegam.
4: E se você não for um cadeirante. Ah, é, não né? é? você faz se você for um cadeirante? A
3: bola de neve aumenta, né? Sempre. Pro lado de quem, normalmente, menos pode, né? Então, essa é uma situação que eu acho que muita gente já passou e às vezes não percebe. Ou quando você tá ali atrás de um caminhão que tá carregando entulho e um pouco daquele entulho começa ir caindo do caminhão, sabe? Que caminhão cheio de coisa. Uhum. Principalmente com terra, areia, que às vezes acontece nesse transporte. O pessoal, lota demais. E aquilo ali cai na rua. Depois da rua, provavelmente vai parar em alguma boca de lobo. Depois vai parar num rio. E a gente já falou aí de enchente hoje, né? Sim. Tô sendo um pouco drástica, talvez.
0: Não, com certeza. Mas que. Mas drástico, porém recorrente, né?
3: Então, o que eu acho que é importante também, né? Porque, ó, lógico, normalmente é o profissional da construção civil que vai acabar pensando nesse tipo de de solução para esses impactos, né, mas acho que cabe um pouco de todo mundo, então pensar nos impactos, a gente, a gente tem uma regulamentação que fala de horário de obras, mesmo quando você está fazendo obra no seu apartamento, provavelmente tem uma norma no seu condomínio que fala do horário que você pode fazer obras no seu prédio, certo? Então você tem algumas cidades tem horário de restrição para circulação de caminhões. Então muitas obras só conseguem ser abastecidas em períodos noturnos. Caminhões de um determinado tamanho às vezes não podem entrar na sua cidade. É, essa situação do canteiro é uma coisa bem complexa. Então nesse caso o caminho que eu citei aí o caminhão estava pro lado de fora fazendo essa entrega do concreto. Tem canteiros que você não tem esse espaço de colocar o caminhão dentro da obra para fazer essa entrega, não só no caso do concreto ou qualquer outra. Então, é, envolve uma responsabilidade do profissional, geralmente, que está por trás dessa obra, por trás da construção civil. Uhum. De pensar, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, acho que os meninos podem até ir entrando aí, ver, taler, tá, não fiquem à vontade. Porque é o que eu tinha pensado um pouco, pensar é, de quais são os recursos que você está alocando nessa obra, né? Quais são os materiais que você está escolhendo para essa obra? Pensar uhum. um pouco mais na procedência, né? de onde vem esse material, que tipo de produto é esse, ele veio de um, um reaproveitamento de outros materiais, ele tem componentes químicos ou ele é a base de água, enfim, pensar em que tipo de material você está alocando, que tipo de recurso você está colocando ali na sua construção. Pensar também no tipo de incômodo, como que você minimiza, por exemplo, a execução, os, os impactos da realização da fundação, que a gente já falou lá no comecinho do Batistaca, né? Como que você pode minimizar, em que horário você pode fazer isso, é, o que que você pode fazer, maneiras preventivas, né? Como que a gente consegue minimizar um pouco os resíduos? O que que a gente faz depois com aquele... Um monte de entulho que ficou lá na obra, a gente dá uma destinação, qual que é a destinação correta, existem prefeituras que tem os locais corretos de você fazer esse despejo, você consegue, tem em algumas prefeituras, você pode até, isso cada um tem que ver na sua própria prefeitura, mas tem prefeituras que fazem coletas específicas para isso... Aqui na região metropolitana de São Paulo é muito comum você encontrar alguns ecopontos que você consegue levar lá os seus resíduos de obra. Se é uma obra menor, você mesmo consegue levar.
2: E isso, inclusive, é interessante porque é uma obrigação legal, né? Quando você vai Exatamente. dar entrada num projeto da prefeitura, um dos documentos que você entrega é o que a gente chama de PGRCC, que é o Programa de Resíduos da Construção Civil. Você precisa avisar, você precisa fazer uma previsão antes de começar a obra de quanto resíduo você vai gerar. Qual resíduo você vai gerar? E qual o destino desse resíduo que você vai gerar?
3: A gente tem, né? Isso dos resíduos, a gente pensa muito às vezes em coisas... Ai, ah, mas o... isso tudo vai para algum lugar, o que, que eu vou fazer com esse monte de coisa? Enfim, eles separam esses resíduos em tipos diferentes de resíduos, né? Assim como o lixo Sim. que a gente tem em casa, que a gente tem o orgânico e o reciclável, digamos assim, a grosso modo... O resíduo da construção civil também, ele é separado, então você tem aí algumas classes, dentre elas você tem aqueles que são recicláveis, mas você pode reutilizar. É, por exemplo, a, que a gente falou algumas vezes aqui da forma ser feita em madeira. Você consegue uhum. utilizar aquela madeira muitas vezes para outras coisas dentro da obra ou até em outras, outros momentos, você consegue ir reutilizando, esse é um tipo de resíduo, o outro tipo de resíduo é aquele que, a mesma coisa que na nossa casa, a gente tem o plástico, o metal que a gente leva para uma reciclagem e ele pode ser convertido naquele mesmo material depois. Agora, existem materiais que eles não possuem, nenhuma tecnologia de reaproveitamento, existem materiais que são inflamáveis, em alguns casos de tinta, solventes, etc, que nesse caso ele precisa ter, às vezes até o próprio fabricante aceita esse produto novamente e ele dá a destinação correta, né?
2: Você tem situações em que você tem materiais que estão surgindo tecnologias, por exemplo, está começando a se popularizar um pouco mais pesquisas a respeito de reaproveitamento do gesso. Gesso é um material muito difícil de você trabalhar com ele depois. É... Outra, outra coisa que eu estou começando a ver mais aqui na minha região, que, por exemplo, a gente vai fazer alvenaria e tudo mais, sobra resto de bloco, de cerâmica, resto de concreto. Existem aparelhos portáteis, entre muitas aspas, porque é pesado para danar, mas que você pode alocar ele e pôr na sua máquina Que são moedores Então você reduz a quantidade de areia Que você está comprando, por exemplo, uma areia mais grossa E você usa esse material que é reciclado Dentro da sua própria obra Porque você está pegando esses resíduos de blocos Moendo eles em loco E usando ele para fazer uma argamassa Em lugares que são menos críticos né? Por exemplo, eu não vou usar uma um, essa areia Para fazer um concreto Mas eu posso usar para fazer uma, uma massa Eu vou dar um acabamento, eu vou fazer um, um emboço. Alguma coisa assim.
4: Aqui na minha cidade tem uma empresa que trabalha com esse tipo de, de serviço. Eles coletam na cidade toda o empilho de obra, eles fazem a separação, o beneficiamento desse material, eles fazem a moagem, separação, peneiramento, enfim, né? fazem um controle de qualidade e eles vendem o material reciclado. É, então, o que iria hum. fora, eles conseguem agregar valor em si. E aí, como eles fazem todo esse controle de, 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 de materiais que eles estão fornecendo, eles é, conseguem colocar. Eventualmente em produtos, em produtos
1: estruturais. Né? Sim. Eu não sei como que é a realidade de vocês aí, mas o que eu percebo aqui, das poucas obras que eu acompanhei, é que tem uma certa resistência dos próprios profissionais quanto às novas tecnologias. Muitas vezes por não saberem usar, muitas vezes por serem mais conservadores, né? Não tem tanta confiança nos, nos produtos, mas assim, acho que é, é importantíssimo você se atualizar você vê quais são os produtos, você repassar isso, que geralmente você que vai ser o cara que vai dar essas instruções ali para o pessoal, né, pro seu pedreiro, pro seu mestre de obra, seu servente, e vai dar as instruções para eles utilizarem esses novos produtos. Então, acho que é muito importante você acompanhar o mercado e não ficar somente é, utilizando os produtos que eram utilizados antigamente e ver como que são estão as, assim, as novas, é, os produtos mais sustentáveis e é, algo nesse estilo, por exemplo areia, uhum. areia aqui é sem dúvida mais usada, mas aqui perto tem uma uma fábrica, uma indústria de, de pedra pedra brita e lá eles fabricam, né, o pó de pedra, que ele pode ser utilizado no lugar da areia e assim, é já teve uma certa mudança um pouco de aceitação mas vejo que ainda tem alguns que não aceitam esse esse tipo de, de solução para um problema que vai ser futuro que vai ser é, a escassez de areia que com o tempo aí já não, você não vai ter mais ela no seu uso então Acho que você se atualizar e repassar para frente desse né, tipo de pensamento é, é muito importante.
4: Ah, e uma coisa bem importante que eu lembrei agora que ele comentou da areia, gente, nós estamos fazendo a nossa obra, fizemos, né? Nossa obra perto da praia, uhum. nunca usem areia de praia, é <risos> nunca, pelo amor de Deus. <risos> Por quê? Porque tem muito sal, né? Primeiro, tem muito sal que corrói a armadura e tem muita matéria orgânica e com o tempo ela vai se deteriora deteriorar e vai deixar os vazios dela, dela dentro do concreto ah. Então esse concreto é extremamente poroso E sem contar que os sais já corroeram Toda a armadura E vai abaixo
2: Aí com a porosidade percola a água pelo pilar E termina de ferrar o aço lá dentro também
4: Sim, é, teve, teve uma obra, até eu não me lembro agora onde é que foi, acho que em um, um Fortaleza, caiu porque teve problema de usar areia de, de praia mesmo.
1: Isso, então a gente deve estar tá falando de obras diferentes, tem uma que foi recente agora, né mas é mais por conta da maresia que acabou afetando a armação do estrutural ali do, do prédio e nos vídeos eu até compartilhei com, com algumas pessoas lá do SciCast, mostra o, o trabalhador lá tirando todo... Toda, todo o recobrimento do pilar, sem nenhum tipo de escora, sem nada. Esse vídeo. E assim, alguns segundos depois vem o prédio desabando nas imagens. Então. É o é, é um conjunto ah, de fator Mas você vê que é, A maresia né, tem, é, um, é um fator que é bem importante aí Nesses prédios E é, é bem importante no, no fator estrutural desses prédios Precisa de ter uma atenção é, extra
4: é, A gente falou Tá todo mundo achando que eu odeio água, né? <risos> <risos> mas, mas é que o respingo de água Ele é bastante prejudicial para as obras, sabe? Você tá molhando e secando, molhando e secando Até talvez é, muita gente não saiba, mas estruturas que ficam submersas, elas têm uma durabilidade maior do que uma obra que fica na orla da praia, por exemplo, sabe? Madeira. Uh -huh. Madeira submersa, não apodrece. que apodrece a parte da madeira que fica molhando e secando, molhando e secando. Então, é. as, o concreto das nossas fundações, por exemplo, que estão lá, provavelmente encharcados, né? É, não vai ter problema, porque primeiro, lembro que a gente comentou que nas fundações não vai muito vai são as primeiras camadas, né? Então, não tem problema de o o aço. E... Como ela fica submersa, ela fica protegida. Não tem muita troca gasosa, presença de oxigênio é menor. É,
1: quando, quando tem oxidação do aço, ele acaba expandindo, né, Pode provocar fissuras, rachaduras e até descolamentos de placas na estrutura.
4: Exatamente. O óxido de ferro ele tem um volume maior, né? E então ele acaba expandindo e abrindo fissura também.
3: Acho que foi o Verta que falou. Não, não lembro mais quem foi que falou sobre sustentabilidade que acabou entrando aí nesses novos materiais. Uhum. Que na verdade existem, né? Assim, lógico que existe uma resistência, mas em algumas cidades, principalmente as grandes cidades, né? Falo um pouco aqui pela experiência, até em São Paulo. Existe um certo proveito, né, disso, dessa situação dos... Não, é um proveito positivo, né, não vou falar que ele é negativo, mas é um proveito interessante dessa situação dos impactos e tudo mais, que são as certificações verdes, né você consegue ter um controle, existem certificações nacionais, internacionais, claro que vai Sim. depender um pouco do seu objetivo aí com a construção, então, principalmente quem acaba usufruindo bastante dessas certificações e tem um grande ganho na hora de vender, principalmente, são as grandes empresas, as grandes incorporadoras. Você consegue essas certificações e algumas elas pegam desde a implementação do canteiro de obras e acompanham até a finalização da obra e o seu período de existência, né, de digamos assim. Então, para controlar todos esses processos, que vão desde o impacto, aqueles mínimos de como você está fazendo a gestão do seu canteiro de obras, até se você tem uma cobertura verde com captação de água. Enfim, então ele pega todas as camadas aí da, do, do seu edifício, da edificação, e você recebe essa certificação, que garante que é um selo sustentável. E claro que isso, para algumas pessoas, é interessante, né? Você consegue... Agregar isso a marcas, enfim. Existem seus lados positivos e negativos, como sempre, mas... Ah, e
0: você é, menciona aquelas aqua, lead, coisa do isso, gênero? Isso,
3: aqua, lead, tem alguns outros, né? Uhum. Tem vários, acho que os mais famosos. O Aqua é um selo nacional e o Lydia é um internacional.
1: Sim. É, acredito que em cidade grande, por conta de já estarem presenciando os efeitos é, do mau planejamento, seja mais, mais fácil assim, é, você educar as pessoas nessa questão de sustentabilidade. Nas cidades uhum. do interior é um pouco mais difícil porque é, você não consegue ver assim, é, muito do, dos, dos efeitos que sofrem nessas grandes cidades. Então, talvez esteja mais é, tenha mais um, uma resistência
0: uhum. Não, é, é, realmente é um ponto a se considerar, Felipe. De fato, como disse agora, Elô, é, é, essas certificações ante, às vezes, a complexidade e até as exigências e o que demanda mais material e técnicas específicas, elas tendem a se concentrar aquelas empresas que têm a capacidade e o dinheiro do o investimento, investimento né, para atingi-las e, e, ao mesmo tempo, elas tendem a não se perder. Uh, no ecossistema da construção civil nacional como um todo, ficando concentrada só em grandes centros, então essa questão da, da sustentabilidade ela não prospera ou tende a não prosperar da mesma forma em obras de cidades médias e pequenas, né? É, com suas raras exceções, mas a lógica tem de ser justamente essa.
2: Forte pro seu muro
0: para finalizar, gente, eu tinha trazido dois tópicos aqui que eu acho que são bem complementares e eu acho que é bom, inclusive, pra gente acabar esse, esse apanhadão de construção civil que a gente fez nesses últimos. nesse episódio, no episódio anterior, né? Que, que é muito com relação ao mercado de trabalho, né? Enfim, que vocês todos trabalham direta ou indiretamente com esse. com, com, com obras, né? Com a construção civil como um todo, né? é, E aí, um primeiro ponto que eu queria trazer. Uh, enfim é, 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 hoje Lu até tinha colocado aqui na pauta que eu achei boa a, aquela, essa provocação, né? Se pequenas construções são também construção civil. Uh, mais do que isso, uh, pequenas obras também podem ser consideradas construção civil. Porque, pelo que eu entendo, boa parte dos recursos, investimentos e empregos não vão só para projetos Vão para o dia a dia, né? Acho
3: uhum. que só pensar quantas vezes você precisou chamar um encanador para vir em casa, um eletricista, porque hoje em dia é difícil a gente saber fazer esse tipo de coisa, né? Se você... Dificilmente você vai saber instalar um azulejo, quebrou o azulejo meu Deus, tô com vazamento aqui em casa o que, que eu faço, né? Normalmente você chama alguém pra ir até sua casa e isso que a gente comentou, por exemplo, do qual que é a melhor solução: se você vai jogar o material fora, se não vai. Isso acontece na pequena escala também, né? No seu banheiro: se você precisar fazer uma pequena reforma de trocar o revestimento do banheiro. Tudo isso que a gente falou, em menor ou em maior grau, acaba acontecendo ali na reforma do banheiro, né? Não precisa ser na Deviant Tower, não precisa ser em Itaipu. Ele acontece no nosso dia a dia. Acho que é mais assim que todo mundo convive com a construção civil, no fim das contas, né?
2: Quantas vezes você não passa na rua e não tem uma caçambinha ali na rua em que você acaba gerando um problema ambiental por, por falta de conhecimento ou mesmo falta de respeito. Porque a caçamba ela é para entulho da obra ou a reforminha que tá sendo feita na casa. E a galera joga de tudo. É, tipo, acha que a caçamba e uma lixeira genérica é a mesma coisa. Então vai, tipo, direto, às vezes eu passo por uma caçamba e tem, tipo, sacos e sacos de lixo dentro da caçamba.
4: Uhum. Saco de lixo no tipo, banheiro,
2: assim. Né? É, isso. E, ou e, aquele poxa. que vai
3: passear com o cachorro na rua, né? E joga a sacolinha do cachorro ali.
2: É. E recolhe, né? É. E, e é aquela coisa assim: a pessoa que está fazendo a reforma ela é obrigada a dispor do entulho e, e dos resíduos. Ela vai pagar aquela caçamba. Uhum. Pô, a, uma pessoa fala: ah, é só o meu saquinho de cocô de cachorro, por exemplo. Pô, mas e se todas as pessoas do bairro passam, que passam por ali jogarem também? Ou em te, em quanto de volume a mais eu, eu vou estar tá gerando? E o problema que, principal que acontece com essas caçambas, por exemplo. É uma situação bem, bem crítica assim, se eu pego uma caçamba e eu jogo nela só entulho, ou jogo só madeira, ou jogo só bloco, ela consegue ir para um destino adequado, talvez uma reciclagem, talvez uma disposição melhor, talvez um reuso. Agora, se eu pego uma caçamba que tem tudo isso misturado, inclusive lixo orgânico e tal, das pessoas da rua passando, não tem jeito, isso vai pro aterro. Que gera é um outro problema urbanístico ferrado Que é a questão dos aterros, a disposição de lixo, a céu aberto e tudo mais
4: que aquele não era um lixo comum, você acabou de transformar ele em... Exatamente
2: Exatamente, exatamente Então essa, essa questão da reforma entra muito no que a gente falou também Poxa, eu vou só trocar o azulejo Legal, você vai ter que quebrar, você vai ter que soltar Respeita os horários, né? A sua obra ela é pequenininha, é só um, um, um ajuste no banheiro, é só um conduíte novo que eu tô passando que eu vou rasgar um pouco de alvenaria. Pô, isso faz barulho, gera pó. Então não dá pra, pra simplesmente largar a mão, achar que não. é tipo, ah, é pequenininho. Pô, quem. A gente falou das obras incomodando, mas. Eu, pelo menos, eu passo mais perrengue com o vizinho, com uma furadeira do que, obrigatoriamente, um batistaca do lado de fora da minha janela.
4: E sempre contratar o pessoal com a mão de obra qualificada, né, gente? Aqui em casa, a gente precisou pintar o forro e eu resolvi pintar eu, ficou muito ruim. Não façam isso.
8: Ficou
4: é. <risos> terrível.
2: Tem outra coisa. A gente falou da importância de projeto. Essas pequenas obras, elas são obras. O que uma obra precisa? De projeto. Ah, eu vou fazer um contratar um projeto. Não, mas pelo menos olhe os projetos que tem. uma paulada de manutenção predial dá errado, porque a pessoa vai e fura sem olhar o projeto todo, uhum. todo manual de proprietário tem o, o projeto da onde está passando conduíte, onde está passando tubo tubulação e tudo mais
4: avisando se é alvenaria estrutural ou não é,
2: se você pode fazer, se você pode retirar uma, ah, eu quero fazer só uma cozinha americana Eu só vou tirar uma, uma seção De um metro e meio por um metro da minha parede Pô, cara, se é, é uma parede de sustentação Vai fazer uma diferença gigantesca
3: Acho que o que acontece muito é impermeabilização Também, que no manual ele vem especificado Áreas molhadas, né Onde você pode jogar um balde de água assim Boa, sim verdade. Uhum. Acho que isso acontece muito, os prédios mais novos Principalmente, ele, normalmente eles estão vindo Só com impermeabilização nos banheiros Quando muito terraço E lavanderia, digamos assim às vezes a Sim. cozinha não tem impermeabilização. E aí, no primeiro Nossa, dia que você né? vai lá, um dia você vai jogar o balde de água na cozinha, não vai acontecer nada. Mas aquilo, depois de um tempo, aquela água vai aparecer no forro do seu vizinho de baixo, que nem a gente já falou aqui hoje. Não
0: vai acontecer nada contigo, mas seu vizinho de baixo contigo, vai Contigo não,
3: mas seu vizinho de baixo vai te odiar o resto da vida. fique esperto, gente. Não vamos jogar balde de água onde não tem impermeabilização.
2: Esse caso da cozinha é importantíssimo, porque normalmente a cozinha que ela é impermeabilizada, só é a parede que é costas da pia
3: Da pia, exato
2: sole o piso, as outras paredes A parede, por exemplo, onde você põe a geladeira Ah, eu vou descongelar a geladeira Aí vai, desliga e deixa cair toda aquela água No piso,
4: molhar tudo ali Você pode estar tá gerando infiltração Ouvinte, se tiver ralo, você pode jogar água. Se não tiver ralo, não jogar. água. É um excelente parâmetro.
2: É
3: uma <risos> boa dica, mas vai que foi alguém desavisado que pôs um ralo ali. Às vezes acontece também, né? Também. A pessoa não fez impermeabilização, mas só fez um ralo. É complicado, se certifica, boa. gente.
2: É igual o manual do carro. Gente, não custa ler uma vez. Pô, você vai morar no lugar, lê o um manual do... Do proprietário, porque tem algumas dicas importantes, que nem essa questão, a gente tá falando muito de água, né? Pô, banheiro, sério, gente, tem uma... o rejunte ele é colocado e ele tem um tempo de vida. O seu rejunte, ele não vai durar o mesmo que o azulejo do banheiro. E é por ali que vai entrar água. Então, tipo, tem um tempo pra você trocar o rejunte, uhum. né? Tem esses cuidados básicos que você tem que ter, tipo, a... É, é manutenção. Você faz manutenção do carro, por que você não vai fazer a manutenção da sua casa? Você vai esperar quebrar, hum. né? Ou você quebrar o apartamento de baixo.
0: E, e vocês puxaram aí uma questão de... Ok, algumas coisas você consegue fazer, mas muitas vezes chame profissional, né? Porque o profissional, ele, ele tende a ter um conhecimento maior que o seu, tende a ter uma técnica já aprimorada aquilo. Uh, e o último questão, que assim, não é o foco desse cast, mas que a gente não pode deixar de mencionar. Uh, inclusive que já transparece aqui pela própria configuração dos presentes na gravação do episódio passado que tinha ainda o Will e desse episódio é uma discrepância absurda uh, entre homens e mulheres nesse mercado de trabalho, né? Enfim, é um mercado que uhum. é a gente pode falar sem qualquer exagero, é amplamente dominado por homens, com uma tendência de maior equilíbrio mais recentemente, mas continua amplamente dominado por homens, não? Sim.
3: É, eu acho que nesse sentido. Nesse, de, em termos de números, né? A gente tem um número cada vez maior de mulheres participando, não só na engenharia civil, né? Que é o, é o caso aqui, que eu acho que aqui a gente tá um pouco no, no topo, né? Do, do que eu diria, mas a, até a parte de mão de obra tem aumentado muito no Brasil a participação feminina, por exemplo, na parte de construção mesmo, não na parte gerencial de obra, digamos assim. Então, em termos de número, isso aumenta, mas muitas vezes isso não representa uma medida de igualdade nas relações de poder dentro das obras, né? Digamos assim. Não sei se estou... Então, muitas vezes a gente tem uma situação um pouco desconfortável, acho que eu como profissional já passei algumas vezes, acredito que outros profissionais também já tenham passado, que fora a questão do assédio, que é uma coisa que acontece muitas vezes em qualquer lugar, não só na construção civil, mas o um assédio sexual, existe muito um assédio moral, em relação até a uma desqualificação da mulher enquanto profissional nessa área, né? então não vou ficar aqui me prolongando que teria milhares de coisas pra falar sobre isso acho que eu vou esperar os meninos falarem um pouquinho também
4: é que eu acho que a construção civil ela tem muito um estereótipo, né de trabalho pesado, braçal que associam né, com, com a imagem mais masculina, né? mas é, isso aí muda muito, principalmente por causa da mudança da tecnologia, do equipamento, então já não tem mais... Claro, em comparação com as outras áreas da indústria, a construção civil ainda tem uma exigência física maior, e por isso, acredito eu, na minha opinião, que se tem esse estereótipo mais masculino dentro do canteiro de obra, na, na parte de mão de obra mesmo
2: né? Mas é algo também muito devido Que precisa ser conscientizado Porque além da discrepância que é vista Mesmo em obras é, 100% com, 100% masculina A mão de obra A, a quantidade de, de Machismo e misoginia que você vê Dentro de uma obra Ela é extremamente incômoda né? a, a maneira como as coisas são tratadas As brincadeiras que são feitas lá dentro o conflito que você pode gerar de. A questão. Que É um estereótipo, né? Do, da cantada de pedreiro, de passar alguma pessoa na rua. É assim: é uma questão que você, como é, pessoa dentro da obra, não importa o cargo, tem que a gente, a gente tem que começar a lidar com isso, tem que começar a tratar disso, né?
3: É, porque eu li um artigo, na verdade, que. Existia, foram várias entrevistas com vários profissionais, homens e mulheres dessa área. E uma, uma das situações, inclusive, era que alguns diretores, alguns engenheiros não gostavam, existia a engenheira que trabalhava com eles e uma estagiária, eles não gostavam que fosse, a justificativa deles era o que acontecia na obra, então, na verdade, não deveria ser um impeditivo, né? Você deveria trabalhar como, como, como que você pode tornar esse ambiente mais receptivo para essa mulher ir até lá e Sim. exercer a profissão dela e não impedi-la de ir por, enfim, qualquer que seja o motivo, né? A gente precisa trabalhar a questão um pouco antes do que simplesmente falar olha, não, é, é chato, então fica aí, não vai.
2: Sim, inclusive, assim... É, existe dentro da, da parte de segurança do trabalho Existem ou o DDS Que é o Diálogo Diário de Segurança Ou mesmo quando não dá para fazer, faz um DSS Que é um Diálogo, Diálogo Semanal de Segurança E esse tipo de questão Deve ser abordada Algumas vezes também né? Que nem a, a obra onde eu trabalho eu, eu fiz questão Pelo menos algumas vezes durante o ano Tem que ser abordado isso Assim como tem que ser abordado o respeito Internamente, tipo, tem piadas Que não, não são cabíveis Entendeu? Por mais que as pessoas sejam conhecidas Sejam amigas e tudo mais Tem piadas que não dá pra ser feito E essas piadas refletem muito Nessa questão da misoginia, do machismo Também, então a, o, o ambiente, isso que a Elô Tá falando é importantíssimo É tipo Não é não, de, não querer Que entre porque o ambiente é inóspito Não, a gente tem que deixar de, de tornar Esse ambiente inóspito e cabe a gente fazer isso passo a passo para que a, a mão de obra qualificada, feminina, existe Assim como eu vi eu já vi, presenciei preconceitos de, na contratação É tipo, ah, entre um engenheiro e uma engenheira Que seriam equivalentes de experiência, de capacidade e tudo A gente vai ficar com o engenheiro porque ele vai se dar melhor com os peões Pô, não é assim Tem muito isso mesmo
3: eu acho que começa até com as coisas básicas, né? De quantas vezes eu fui na obra e aquilo, tem um banheiro masculino, nunca tem um banheiro feminino, né? Começa uhum. pelas pequenas coisas, né? Então... Você fala, bom, ok, vamos lá, bora usar. E existe um desconforto, né? Quando você vai, ah, mas você vai usar esse banheiro. Eu falo, bom, é o banheiro que tem, não é mesmo? Então a gente usa, mas... E a banheira de obra, né? A... P... E a banheira de obra, de que, um que é aquele bem caótico, né? Que é pior que da rodoviária. O pessoal que Nossa. nunca foi em obra acredita no que eu digo. <risos> mas assim, é... então... Existem pequenas coisas que podem tornar esse ambiente mais receptivo, né? Porque a engenharia em si, eu falo isso, sou arquiteta, mas falo que a engenharia em si, ela assusta um pouco, né? Eu acho que, historicamente, ela é uma carreira mais masculina. Acho que, aos poucos, as mulheres têm ingressado mais nessa área. Mas... Às vezes existe uma propaganda muito negativa né, disso, muitas mulheres deixam de fazer engenharia civil por conta da propaganda negativa, entre aspas, do que é o um ambiente de canteiro de obras, e no fim a maior parte das mulheres que trabalha com engenharia civil especificamente acaba indo mais para cargos administrativos, né? que é trabalhar com orçamentos, trabalhar com administração, com a logística e não de fato com o canteiro de obras. Né?
0: É verdade, é verdade. Gente, demos aqui uma, uma, uma passada em dois episódios sobre o mundo da construção civil, da engenharia, um pouco de arquitetura também. Falamos sobre o que poderia ser falado nessa, nessa questão mais introdutória, sobre a gente construiu um prédio, a gente não construiu qualquer prédio, a gente construiu a Deviant Tower aqui. A gente arrasou nesses dois episódios, temos agora um super prédio espelhado à beira da praia, projetando uma sombra gigantesca aos banhistas de um lado e queimando os banhistas do outro pelo reflexo do sol, mas estamos felizes, estamos felizes porque agora temos um local físico onde podemos trabalhar que acabou passando por todo um projeto muito bem feito, uma execução de primeira qualidade, de ótimos materiais um mobiliário sensacional, todo laranja e com arrobas arrobas não, e com, com tralhas né, com hashtags de um lado ou pro outro, é... Enfim, você acha você... Como você resumiria esse episódio? Dê suas palavras finais.
5: Eu queria convidar todo mundo a visitar The Wind Tower, mas vem pela manhã que a tarde não dá pra ir a praia pra sol
8: <risos> <risos> And lots and lots and ba, ba, lots of
5: sparkles. We're men in yellow vans. They came and drew us diagrams.
3: Showed us how.
9: semana, foi tudo aqui que não vai fechar!
7: Eu li! Nimi, você tá de volta, que beleza! É, porque agora eu já fiz tudo, todos os cursos, basta, já pode me chamar, RPG, tamo aí, NPC, o que você quiser, a gente tá aqui, pode chamar! <risos> Ok, momento jabá, já foi Vamos para os textos da semana O é, que, que você leu segunda-feira, anime? Eu li texto da Deb Cabral <risos> A Deb falou lá O spin dela no spin E aí depois ela transformou em Escreveu o spin
9: <risos> É isso, gente eu escrevi o Spin 843 sobre preparação de testemunhas, então se você gostou, quer dar uma relida, ou se você quer fazer um negócio mais rápido, papapá, dar dá uma olhada, em vez de ficar os 15 minutos ouvindo, tá lá o texto pra vocês. Terça-feira teve resenha do maravilhoso do Verta tá falando do filme Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica.
7: É verdade, eu gostei muito, eu quero ir no cinema ver agora esse filme. Eu também fiquei com vontade. Vamos lá para quarta-feira. O que que teve quarta-feira? Quarta-feira teve a Flávia Maravilhosa, como você fala, maravilhinda, falando sobre rótulos, de novo, de novo, mas tá muito bom, tá muito bom.
9: É isso aí, gente, Flavinha voltou com rótulos. Quinta-feira teve mais um texto do Pedro Mesmo, salvando a minha semana de textos de novo. Dessa vez, ele traz a inteligência artificial no Libiar da Consciência. Ele aborda um tema que nosso caro Peninha gosta muito. O texto tá maravilhoso, vão lá ler. Sexta-feira. Sexta-feira, saindo aí fresquinho, às 10 da manhã, teve texto do Rafael Vendas, que vai falar de radiação no mundo offshore. O texto chama A Radiação das Profundezas. E ele explica pra gente os tipos de radiação ionizantes que rolam no fundo do mar e que resultam no
7: Godzilla. <risos> Não, pera. Vai lá ler. <risos> Onde que a gente encontra esses textos, Nimi? Todos os textos você encontra no site deviante.campher. É isso aí. E a gente tem também a hashtag
9: Desafio de Redatores Deviantes. Devianti para vocês é, botarem no Twitter para poder fazerem perguntas pra gente que os nossos redatores vão responder pra vocês vou terminar lembrando que se você também quer se tornar um redator deviante é só mandar e-mail para contato.com.br aqui é a Debbie Cabral, editora do portal apagando a luz da torre deviante e o Nimi beijão
7: se a ciência não for divertida